0: Quero ouvinte ao som de Marcelo Nova, eu, Genovo, tenho a honra de abrir o primeiro episódio, o piloto, o número um, aquele que precede, o progenitor de uma ideia, o antes, o agora e o depois. Com vocês, Bola. Um programa esportivo que já nasce com a coerência correndo em seu sangue. Um programa que traz em seu nome bar, quando não podemos ir ao bar. E bola, quando fica cada vez mais evidente que não deveria ter bola rodando neste país que está nas mãos de meu Deus. E antes de abrir os microfones dos nossos comentaristas, um breve preâmbulo. Aqui é opinião Futebol Clube, meninas e meninos. A gente passa a semana inteira focinhando a internet, assiste aos jogos, daquele jeito. Junta tudo, dá um gole e traz para vocês a boa e velha opinião despudorada, digna das melhores mesas de bar. Com dor no coração, mas em respeito à coletividade, hoje o programa é feito com cada um em sua casa. Mas vamos que vamos. O time de amigos de bar e bola vem escalado assim. Como é que é, Caião? O que você conta daquele jogo entre Guarani e Palmeiras?
1: Boa noite, meus amigos de longa data. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais com essa abertura tão emocionante. Eu vou falar um pouquinho de Palmeiras e Guarani. Um jogo bem mais ou menos, mas como palmeirense, tenho que falar sobre ele. É isso aí.
0: Aê, Caião. O Caião, além de estar tentando se descolar da peste de PVC da galera, é o nosso especialista na bolinha amarela e preparou um boletim muito bacana que nós vamos apresentar durante o programa para vocês. Fiquem espertos. Por, e por falar em boletim muito bacana, caderno e caneta na mão, porque hoje tem aula de esportes americanos. No segundo ou terceiro bloco, está tudo a critério da nossa competência para administrar o tempo teremos a, o American Bar com o tio Fão, nosso espaço para os esportes dos EUA. Cheers, Fão!
2: Fala, rapaziada! Beleza? Sou o Fão, vou falar um pouco hoje de esportes americanos, vou falar sobre o São Paulo, sou São Paulino, uma tragédia. Ao longo do programa vocês vão perceber que eu, eu manjo muito mais que os outros componentes do bar. E bem, bora para frente e vamos conversar.
0: <risos> Muito bem, então. é isso aí. E agora eu vou chamar um outro cara que, entre muitas coisas, foi seu colega, né, foi o De Fei, de Lauro Gomes, se não tô errado. Deixa só eu só explicar uma coisa, caso ainda não tenha ficado claro. Aqui todo mundo é amigo ou amigo e irmão. O César, que vem agora para conversa, é irmão do Caio. E os dois conhecem o fã desde os idos, anos 90, das quebradas de São Bernardo. Abro o microfone do Baribola ao aniversariante da semana, nosso querido César, menino engenheiro boy. 35 aninhos, né, companheiro? Saúde, brinde, fera. É
3: isso aí, colega Genovo. Obrigado pela apresentação. Eu estou muito honrado de estar nesse programa. Espero que esse projeto tenha uma vida longa. E também de estar tá fazendo isso com o meu irmão de sangue, que é o Caio, e com meus irmãos de vida, de batalha, que é você de novo e você, Fão. Primeiro programa a gente fica meio nervoso, mas tudo isso vai ser diluído em muitas cervejas que a gente pretende tomar ao longo do programa. E eu vou falar, além de, de, do Palmeiras, que é meu time de coração, vou falar um pouco do Flamengo e dessa polêmica do covid Obrigado novamente e muito feliz de estar nesse programa.
0: É isso aí, valeu. Nós todos muito felizes de estarmos aqui. O, o negócio só para contar um pouco a história, eu conheci o Caião também lá nos anos 90, lá no ensino médio, que nem era ensino médio, né? Colegial. É, aí logo conheci o César, o fã eu conheço, já nem sei direito de onde que é direito, mas já tem lá seus bons 20 anos por aí também, aqui é todo mundo amigo, e juntos jogamos bola, dividimos os gramados sintéticos desse, de São Bernardo, de Ademe, Região, aqui na, no nosso glorioso Grêmio Recreativo Cabomate, né? um pouquinho da história para vocês. Mas, bom, eu sou o Genovo e estou aqui encarregado de tocar a barca por aqui neste primeiro programa. É, e apesar de sermos todos São Paulo eu não, e eu não ter assistido ao jogo, valeu TV Comembol lá, um saco, nós não vamos deixar de falar do Greinald nessa edição, tá? beleza? Dito isso, vamos iniciar os trabalhos. Nosso primeiro bloco está dedicado a Libertadores da América. Começamos com o jogo do Guarani do Paraguai, vulgo terror do Itaquerão, e o Palmeiras, manda a letra aí, Caião, como é que foi esse jogo, qual é que é, o que esperar, qual a situação do grupo, de chave o tema.
1: Bom, pessoal, vamos lá. O grupo do Palmeiras, eu considero um grupo bem fácil, e eu como palmeirense, eu acho isso até ruim, porque é, dá uma falsa impressão que o time tá bem na Libertadores, como nos últimos anos é, sempre fica em primeiro do grupo, mas o futebolzinho está muito pequeno. Palmeiras depois desse empate de ontem aí continua invicto na né, Libertadores, invicto há dois meses já, mas com futebol muito fraco, muito pragmático não é o Luxemburgo dos últimos anos, né, dos últimos anos não, né, na verdade não é o Luxemburgo da, dos áudios anos. Palmeiras está com 10 pontos, deve classificar em primeiro com tranquilidade o Guarani, que eliminou o Corinthians na, na pré-libertadores, está é, com 7. Tem o Bolívar com 4 e o Tigres com 1. Um. Bom, o jogo de ontem foi duro de assistir e ultimamente é muito duro de ver o jogo do Palmeiras. O Palmeiras começou com uma escalação com, com Everton, Vina, Gomes, Felipe Melo, Marcos Rocha, Lucas Lima... Que eu particularmente detesto, Danilo Zé Rafael, Gabriel Menino, Luiz Adriano e Verón. Depois ele fez umas substituições. É, o time é. Eu, assim, eu, eu fico até com triste, assim, de, de falar, porque o time não tem, não tem. a não ser os meninos como o Gabriel Menino, o, o Pogba, é um time muito previsível. E o Luxemburgo é... tá péssimo, está péssimo mesmo. Resumindo, empatou fora de casa, todo mundo acha que é bom, mas o futebolzinho está minúsculo.
0: E aí, alguém mais assistiu o jogo? Como é que foi aí para vocês? Eu já eu... adianto aqui rapidinho, é um saco esse jogo do Palmeiras mesmo direto, né? Não é, não é esse, se fosse exclusividade desse, resultado pragmático, ajuda bem na classificação, tudo isso, ok. Mas não é, né?
3: Eu, eu, tava, eu tava vendo o jogo ontem, e aí eu fiquei pensando uma coisa. Eu acho que você vê que os jogadores, eles, tão, eles se esforçam, né? O, teve uma bola que o cara chutou, acho que passou do lado direito do Everton, ou, ou bateu na trave, Caio. Você vai lembrar dessa jogada. O Everton comendo o toco. Teve uma outra hora, o Felipe Melo comendo o toco do do, do, acho do, que Wesley. do, do Wesley. Wesley que perdeu a então, bola. Né? Você vê que o, 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 o Luiz Adriano faz marcação-pressão lá na frente. Você vê que assim é um time que tem vontade. O problema maior que eu vejo é, no, é o Luxemburgo. Eu, eu entendi que ele tá limitado. É assim ele não vai conseguir tirar mais nada desse time porque a, a, a limitação é ele mesmo ele não consegue é, é falta de treino, treinar a jogada treinar a tática você vê o, até o Diniz que, sei lá, ele insiste num jogo de saída de bola mas você vê que ele, ele treina alguma coisa o Palmeiras não tem jogada, não tem tática então, eu não acho que o Palmeiras vai conseguir jogar bonito, nem extrair o melhor de cada jogador porque o problema está na própria limitação do, do, do Luxemburgo. É como é, um, um cara, sei lá, eu se fosse dirigir uma Ferrari, eu não vou conseguir extrair o melhor dela. Não que o Palmeiras seja uma Ferrari, mas é, na analogia, ele não vai conseguir fazer o melhor tempo, porque a limitação é ele mesmo. E é isso aí. E, é, e a gente comentou até no jogo ontem, né, Caio? Não, não tem novidade. É mais um jogo feio do Palmeiras. A, enquanto estiver empatando e ganhando a torcida vai, vai tolerar. Mas se perder duas, três seguidas, para mim, ele já cai e já... Enfim. E aí, mais um trabalho perdido, né? Por mais cura ponto... de
1: técnico. É, outro ponto que eu, que, eu, que eu queria falar, uma das coisas da Libertadores que é bizarro é não ter o VAR, né? Assim, eu particularmente sou meio suspeito para falar do VAR que é, não tem padrão nenhum, cada campeonato age de um jeito, mas assim... Um campeonato como Libertadores ainda não tem VAR na fase de grupos, e por exemplo, um campeonato como a série A2 do Paulista tem VAR. Então, quer dizer, por exemplo, ontem, aquela mão na bo... aquela aquela aquele aquela não, bola que pênalti, bateu na né? mão, Saiu... foi pênalti, foi pênalti, foi se fosse se tivesse o
0: VAR lá, o cara ia chamar. É uma... Você está falando de uma jogada com Felipe Melo, não é? exatamente contra o Palmeiras, é. né? Então Bom, eu estava eu tava pensando nisso. Teria um pênalti de var ontem? Se eu teria? Eu, eu achei eu achei isso. Eu não vi eu não acompanhei com todo o cuidado o jogo, mas eu vi esse lance. Aquilo para mim era um pênalti de var. Total. E é que aquele
1: juiz é aquele juiz meio, né? Aquele juiz que já pitou duas finais de Libertadores. Ele ele é meio Ali vai levando é o jogo. Ele foi na
3: Copa do Mundo. Não foi da final da Copa também? Ele? Não
1: foi ele? Eu, acho que, eu acho que sim. É, se eu não me engano, depois, acho que sim. Ele foi sim. Nestor, Inclu alguma
0: coisa. É, Nestor
1: É, Nestor Pitana. Inclusive, uma coisa bizarra que aconteceu ontem, ele, ele se atrasou. Tipo, o juiz se atrasou no. No,
0: <risos> no intervalo,
1: né? No intervalo. É. E aí ficou com aquela cara de pastel lá. Mas assim. Ele apitava pitando de longe, e... mas ia ser pênalti com certeza, e ia tomar o gol de pênalti, provavelmente, e o jogo ia ficar lá o Palmeiras correndo atrás com todo o jogo do Palmeiras. E assim, tem uns caras que, que o Luxemburgo aposta, por exemplo, o Ramírez entrou no segundo tempo, ele foi dominar uma bola, sério, se eu não tivesse visto o Ramírez ali naquela época de cruzeiro, naquela época que ele jogou na Inglaterra, ele dominou a bola no peito, sério, matou no peito, foi para frente uns quatro metros, o cara roubou a bola, quase chegou no gol do Palmeiras. Depois ele perdeu uma bola, quase gol do, do, do Guarani. Quer dizer, não tem condições mais de, de, de ser titular. O Lucas Lima, ele insiste com o Lucas Lima, é, só toca a bola para trás, é, só joga jogo que não vale, jogo que, que é grande, ele some. E assim, é, e, 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 e eu conversando com outros amigos palmeirenses aí, é, tá duro de ver o jogo do Palmeiras. E assim, eu, eu dou vontade de mudar de canal. para você ter uma ideia, eu queria ver o Grenal ontem, mas.. É, Tava feio de ver, viu?
3: Então, eu, eu, eu acho também que desmistifica um, um, um pouco esse negócio do, do super elenco do Palmeiras. Eu acho que a zaga é muito boa. O Everton, bom pra caramba. O Marcos Rocha também regular. O Vinha é fodido, raça. E a zaga é boa. O ataque, a bola não chega. Então, assim, não tem, não tem o camisa 10. Eu acho que talvez... É, o Lucha poderia render um pouco mais se tivesse um 10 mais de mais criador de jogada, um, um alguma coisa assim. Mas um Everton que Ribeiro, existe, um de Arrascaeta, esse tipo de jogador. Porque Lucas Lima, Veiga, Zé Rafael, esses caras não criam. Então, e aí o Palmeiras não tem, não tem ligação do da saída da saída do, do campo da, da, de bola ali da zaga para o ataque.
0: Mas vocês que acompanham mais o Palmeiras... Por, por, desculpa, Fão, só um segundo, já já até passa. Mas, mas o Palmeiras o Palmeiras vem nessa e parecia que era uma pecha do Felipão ter esse tipo de futebol. Desde aquela época, contrataram uns quatro, sei lá quantos, que seriam é. as camisas dez. E nenhum vira, é, é, é um estilo de jogo... Que, que eu achava que a culpa era do Felipão antes, mas vem o Luxemburgo, é a mesma coisa, mesma, mesma draga, né? Então, assim, mesmo sim. chato. Mas é, se você for... Vou deixar o fão falar, porque,
3: mas você, eu queria falar depois dos jogadores individualmente. Eles não jogaram nunca bola em lugar nenhum, exceto o Lucas é, é. Lima uma temporada, mas enfim.
2: Eu acho, eu, O que eu acho é o seguinte, eu acho que tem uma cobrança no Luxemburgo, lógico, todo mundo quer ver seu time jogar bem, jogar bonito. O futebol brasileiro hoje é um futebol de resultado, cara. É, com exceção do Flamengo do ano passado, do Jorge Jesus, é, o futebol é pragmático, cara. É jogo de resultado, jogo feio. Esse camisa 10 que você tá querendo no Palmeiras, não tem no futebol brasileiro, cara. Não tem. Caça os times aí. Esse cara. praticamente uma, não existe é, mais. É,
3: eu citei é. o dois, duas moscas brancas, talvez, que é o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, né? Mas também concordo. É, é difícil. É,
2: é isso que eu tô falando, o futebol hoje é de resultado, querendo ou não o Luxemburgo foi campeão paulista não perdeu no Brasileiro, tá invicto também na Libertadores, liderando o grupo com folga é, é como você diz, três derrotas seguidas aí vai mexer porque o time tá jogando feio, mas é, o futebol brasileiro é isso hoje cara, é, é resultado
1: E outra coisa eu que eu é queria bom, falar cara. também des desculpa vai cortar aí não, pera, Concordo com o Fão, e eu acho que esse camisa 10 que a gente fala não existe mais, até no futebol moderno aí, aquele cara que para, pensa, enfia uma bola, isso aí eu acho que não existe, no, eu concordo totalmente que se ficar buscando esse camisa 10 aí, é tipo, é só tiro na água. E outra coisa aqui que eu tava pensando sobre o Palmeiras, se eu, eu, por exemplo, comecei a acompanhar o Palmeiras bem a partir da década de 90 ali, né? Quer dizer, o Palmeiras só teve três técnicos desde que eu acompanho o futebol que fez sucesso no Palmeiras. É o Luxemburgo... <risos> é verdade. O, o Cuca e o Felipão. O Cuca ainda com, com né, dois, três degraus a menos, mas, assim, o Palmeiras é muito difícil de dirigir o Palmeiras. Já passou treinador, já passou Murici Ramalho, já passou... Cara, já passou tudo quanto é treinador, assim. É muito difícil de dirigir o Palmeiras... E, e, e como tá com dinheiro agora, tá com, nas vacas gordas, é, se exige isso, mas assim, eu particularmente acho que o perfil de jogadores esquisito, é, é, cara sem vibração, sem nada, e, e assim, esse camisa 10 não existe pra mim também.
3: Ah, mas é. é, é, é só para encerrar, é, eu acho assim, não, talvez não é aquele 10 igual o de Jauminha, o Alex, mas, por exemplo, o Rames Rodrigues, o Kevin De Bruyne. Pelo amor de Deus, né? Não estou comparando, mas eu digo, é, são os 10 modernos é o cara que joga no meio-campo. É, era,
0: era sobre isso que eu ia falar. Eu acho que esse Camisa 10 da, do nosso, da nossa memória, da nossa lembrança. Ele, ele só aparece em time, que são, que, em time ruim. Em time ruim tem um 10, sabe? Você fala assim, meu, meu time é ruim, eu tenho um cara que é um boleiro, não marca ninguém, que né? aquele ele cara não. que organiza lá, ele, ele desafoga, ele faz. Time que, prete, que no Brasil pretende ser moderno, ele não consegue ter um 10. O, o melhor time que nós tivemos, depois de muito tempo, que encheu os olhos da gente, do Flamengo do ano passado, o 10 clássico não existe lá. Não existe o Everton Ribeiro, é um 10 clássico? Não é. O Rascaeta, ele não é um 10 clássico. Ele é um, sei lá, aquele ponta de lança, é um, é um jogador diferente. Ele rabisca ali no meio, ele faz outras coisas. Não é o, sei lá, né? Vou pegar na minha oh. memória afetiva aqui, eu vou pegar o Raí, né? O Raí é um 10. O Ganso um 10
1: clássico, o Ganso foi, assim, foi, acho que, o último do último, e é o que o Ganso é. se tornou, assim que é, eu
0: me uma, lembro. Uma, uma frustração, né?
1: É, exatamente.
0: Calma aí, então beleza, vamos, que eu já me perdi aqui no tempo, hein rapaziada, vamos lá, é, só para a gente passar, é, já falamos do VAR, tudo bem, vamos passar de jogo, querem falar mais alguma coisa aí, como é que a gente faz aqui, que eu me eu perdi no acho, cronograma? Acho que do Palmeiras eu, eu falei
3: tudo o que eu tinha para falar,
0: mas assim, invencibilidade uma... mantida, invencibilidade mantida, né? Um mas só tem uma... uma
1: só tem um x da Sim. questão aí. Eu acho que é. no
0: fundo no fundo
1: o palmeirense ainda acredita que o pa... que que o Palmeiras vai vai chegar nas cabeças da Libertadores.
0: É... Mas, mas, é, mas é pelo futebol ou pelo time?
1: Então eu acho que é por estar tá chegando toda hora na Libertadores ter uns caras cascudos lá, né? Que que mal ou bem ali tem uma defesa sólida, uma das defe é a defesa menos vazada da Libertadores, mas, mas não sei, eu acho que no fundo ali, uns, uns 20%, os caras falam, ah, a gente vai chegar lá na, na, na final de novo. É,
3: vai chegar na raça, né mas você vê, por exemplo, o, se o vai pegar o, o Palmeiras e o Independiente Del vale lá, que enfiou um saco no Flamengo, você já fala, fodeu. Você vai pegar o River Plate, que é um time organizado com o mesmo técnico miliano. Fudeu também. Você vai ganhar na raça. Entendeu? É, é, eu concordo. Como palmeirense, eu acho é... que dá para ser campeão. Porque tem time, mas né, não apostaria meu dinheiro. É isso.
1: Eu também não. não.
0: Mas a, Liberta, a Libertadores tem esse negócio, né? Uma defesa, um time organizado e compacto. O São Paulo do Balsa lá foi semifinalista tem algum absurdo maior do que aquele time feio, horrível, lá ser, né, então se você é organizado compactado, sei lá, aquele papo todo, chega às vezes, né talvez por isso dê alguma esperança na minha opinião, né não, não, porque por futebol mesmo tipo, não, não, não parece o Flamengo do ano passado, né, não, não lembra né? lembro o São Paulo do Balsa mais do que o Flamengo do ano passado não é verdade sei se é sim sim <cười> Beleza, fechamos aqui o... Boy, eu mandei uma mensagem para você pelo WhatsApp. Veja aí se você puder me responder, para tá. ajudar na organização da, da parada. Tá bom. Vamos lá, agora é responsa minha aqui. Nós temos o Grenal. E como eu já disse aqui, eu não vou mentir para ninguém. Eu não assisti o jogo. Pronto. Não dava, como em volta ver não aconteceu. E... Mas eu vi aí os melhores momentos, que os caras forçaram a amizade, fizeram um clipezinho de 50 segundos, porque não tem nada no jogo. O jogo parece ter sido terrível, mas o Grêmio manteve a sua invencibilidade com o rival. Dez jogos seguidos, né? Quatro anos, Renato Gaúcho, que vinha na... na sendo contestado, tudo isso, já deu xilique de novo, né lá na... na, na coletiva. O Renato Gaúcho, eu quero fazer um parênteses aqui. Ele, eu gosto muito desses personagens que o futebol produz, inclusive ele é um cara que eu gosto, que eu gosto, ou gostava, que o futebol produz. Eu mas eu gostei. peguei o um ar... Mas eu peguei... <risos> Eu até tenho aqui uma anotação Que eu, eu, que eu falo assim meu, Se eu falar do Renato Gaúcho eu vou mexer com a emoção De algumas pessoas aqui Dessa, dessa conversa Mas, Mas contextualiza
1: Contextualiza
0: Eu, vamos, vamos. eu mantenho, é.
2: mantenho Porque tem umas perguntas Para fazer depois, vamos manter A, a, a é, linha no
0: jogo é. <risos> mas então, mas aí o Renato Gaúcho vem lá e descasca na coletiva de imprensa depois fala que os jornalistas do Sul parte, né, metade pelo menos dos jornalistas do Sul usam a camisa colorada embaixo eu acho meio chato, eu tô achando meio chato essas entrevistas dele, porque de fato o time tem jogado mal embora, né, os caras carreguem aí, ele carregue, nesses últimos quatro anos, puta, Copa do Brasil, três gaúchos, libertadores, invencibilidade contra o rival, né? Mas eu acho chato, acho, eu acho que ele está meio chatão, assim. Essa é a minha coisa. E outra coisa, e não boto fé nesse time do Grêmio, acho que ele não vai é, fazer muita coisa nem em Libertadores, nem em Campeonato Brasileiro, não vejo, não vejo um time equilibrado, não vejo um time que agrida tanto ou como ele agredia. Aquele desequilíbrio que legal que alguns times têm por agredir, né? Ele não tem. Ele só é um time é, vulnerável sem agredir tanto a, quanto antes. Mas, bem, os números são incríveis ainda, né? A invencibilidade. A situação na classificação hoje do grupo é melhor do que a do Inter, embora esteja em segundo lugar. O Grêmio vai fazer dois jogos em casa contra a América de Cali e contra a Universidade Católica, enquanto o Inter faz os dois jogos fora de casa, né? os dois com sete pontos, os dois do Sul com sete pontos. A América de Cali e a Universidade Católica com quatro, quer dizer, encostadinho ali, um grupo totalmente aberto. Né? Eu, não, é, eu não me espanto com o Zebra aí, com um dos dois ou até os dois fora da, das oitavas da Libertadores. Eu não sei
2: como que vocês
0: veem os times do Sul. Eu, 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 assisti,
2: eu assisti o jogo ontem, o Grenal, hum. é, Grêmio e Inter, é, o, no nome, o clássico já diz, é um jogo muito carregado de tensão, então parece que está todo mundo tenso, que, que vai estourar uma briga a qualquer momento no jogo, mas o Grêmio mandou no jogo, cara o jogo foi ruim, ruim mesmo, não teve chance de gol, mas hum. o Grêmio mandou no jogo, jogou no, no campo de ataque o jogo inteiro praticamente, e isso jogando no, no, no Beira-Rio, né? É, e cara, é, de vez em quando eu tenho esse negócio do futebol de. É, é tabu, cara. O, o Inter não consegue ganhar do Grêmio. É, uma hora o cara acerta o um chute, lá, igual o PP acertou e é gol, cara. E ganha foi, o jogo.
3: Foi 3x1 é. finalizações. O, o, o Grêmio é, é. uma bola no gol.
2: A, aparece, é. o gol, pai, mas é. É, foi um jogo bem feio, bem feio mesmo. E. E, como eu falei, carregado de tensão. É, parece que vai ter uma briga a qualquer momento no jogo. Numa entrada, numa olhada, num lateral. É, jogo feio, 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 cara. Não acredito é. também no Grêmio. É um time que perdeu muita qualidade aí, saindo Cebolinha. É, não sei se... Eu acho que o Renato hoje não perdeu a mão. Não é o perfil dele, mas o, o time... É outro time, mudou de diferente. Jeromel e Kahneman não é mais aquela zaga que era no passado.
3: Eles jogaram ontem? É.
2: O
0: Jeromel acho que não jogou. Não, o Jeromel não, jogou o Kahneman só. Já jogou E o, e meio e o Inter estava sem o Edenilson e sem o Patrick, eu acho. Então, são dois caras muito importantes no meio de campo lá para o Inter. Né? São, são, é, é o motorzinho, né? são os motorzinhos né, do time. Mas mesmo assim, o, o... embora o Inter venha de, é a terceira derrota seguida, né? a gente está, nas nossas conversas, sempre elogiando o Kudê também sei lá, se é meio fogo de palha, se é aquela, aquele olhar simpático para gringo, não sei o quê. É, né?
2: A gente vai falar do brasileiro um pouco mais para frente, mas os últimos cinco jogos do Inter, eu tenho uma vitória só.
3: É, e é, então. eu, eu, eu vi o, o Linha de Passe, né, e o pessoal tava. Acho que talvez o sucesso do Grêmio ontem está mais relacionado à postura do, do Inter do que ao próprio postura do Grêmio, né, porque... Não é, de, não é não foi nesse último jogo que o Inter, não sei se é treme a palavra, mas eles não conseguem jogar contra o Grêmio, né? Quatro anos é muita coisa, eu acho. E se você for pensar, se fosse Palmeiras e São Paulo, né? É, imagina. Dez, são dez jogos, você falou, né?
0: Sim, dez é, jogos. É quatro. muito
3: tempo. E... Mas eu... O, uma, fora o xilique do gaúcho em relação ao, à é. ao, imprensa, eu acho que é, ele tá sofrendo mesmo com a saída e com as lesões, e com as lesões né? Não, não tô defendendo, né? mas eu acho mas então, mas... que precisaria ver o time jogando, sei lá, completo para poder tirar uma base melhor. Agora, que é fato que o pessoal já começa a querer a criticar e ameaçar sair, blá, blá, blá. Isso eu acho, de certa forma, injusto, né? Porque ele, ele, ele tem crédito para ter mais tempo. Ele tá há quatro anos no, na posição de técnico do Grêmio. Isso no Palmeiras, cara, eu não lembro de ter visto um técnico ficar quatro anos no Palmeiras, sinceramente.
0: Eu, eu acho não. que desde o Muricy no São Paulo, acho que não tem nenhum time que tenha isso. Não sei se o Corinthians ou o Tite, mas eu acho que desde o Muricy de São Paulo, lá do, de duas décadas, uma década e meia atrás. Mas vai, o que eu
1: acho do Renato tempo, Gaúcho é que é o que eu acho do Renato Gaúcho é que ele 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 gosta dessa dessa pose de boleirão, sabe? Eu sou boleirão é, eu não preciso estudar, não preciso melhorar, e eu acho que nos últimos anos o Grêmio está meio, meio parecido com o, que, que nem o Santos, assim, brota uns jogador lá do nada, que, tipo, aquele, aqueles jogadores de meio campo do, do Grêmio que apareceram são muito bons, entendeu? E agora ele não está conseguindo mais esses caras, então assim, eu acho que, eu acho, eu não vejo futuro no Grêmio também, é, é e acho que ele jogou para a torcida ontem lá, foi um porra aquela entrevista coletiva lá, mais do mesmo, falando que metade, a maioria dos jornalistas são, são, coloca, tem a camiseta vermelha por baixo do, do, da camisa. Eu achei bem sem graça também. Só que o que mais me impressiona é os caras falarem assim ah, se o Kudê perder de novo um Grenal, ele tem que ser. ele tem que sair. Meu, pelo amor de Deus, né o, o, o elenco do, do Inter não é aquelas coisas também. Então, assim, é duro perder clássico e tal, mas o Inter está bem encaminhado. E, e outra coisa que eu critico muito, Renato Gaúcho, ele sempre fica abrindo mão do, do Campeonato Brasileiro com desculpinha que não dá para jogar de quarto e domingo, quarto e domingo, e aí ele abre mão do Brasileiro. Quantos anos o, o Grêmio não ganha o Campeonato Brasileiro? Eu, particularmente, é Tirando esse ano que, da pandemia, eu acho que o campeonato brasileiro é um dos mais legal de se ganhar. É, a Libertadores é a consequência.
0: É, é que esse negócio do Renato Gaúcho, que eu acho, é que o, o destempero dele ontem, que ele sempre vai, vai ver assim, tipo do jeito que você falou no começo, que é do Boleiro, do não tô nem aí, não sei o que lá. Ontem ele foi destemperado, sabe? Isso é coisa de quem tá sentindo pressão. E eu não acho nem que seja da diretoria, o cara tem lá a estátua, tudo isso, no... coisa porque ele merece. E ele sai se ele quiser. Acho muito difícil o, o presidente lá do Grêmio, que eu esqueci o nome agora, é... demiti-lo. Ah, o cara, o cara que tem que uma tem tem... estátua, né? O cara que tem é, uma então... estátua lá. Mas né? só que ele tá sentindo a pressão. E acho, e acho que ele, o que ele falou ontem é bastante merda, assim, sabe, ele, ele ele se soltou, na verdade, né, tirou dele aí um, um peso Não. muito grande, e, e, e criticarem o para comentando em cima do seu comentário, eu acho também que é muito, né, é ser muito afoito, né? muito, é que dói demais lá no Sul, né, você ficar quatro anos, dez jogos para o seu rival aqui em São Paulo, você perde, sei lá, do Palmeiras por cinco anos, mas ganha uma do Corinthians, ganha uma do Santos, você quer dar uma equilibrada. Lá são os dois, acabou, né? É uma pressão diferente, acho.
1: Não, eu também acho, mas assim, é... beleza, manda ele embora, e aí contrata quem? Esse é o X da questão.
0: É, tem que achar, tem que inventar outro aí. Mas, bem, vamos seguir aí, né, rapaziada, que o tempo urge e já estamos estourando aqui, parabéns. Estamos passando pela nossa esper... primeira experiência de estourar o tempo e... <risos> no programa Esporte de Debate. Vamos lá, agora vem a hora que eu estava muito ansioso. Acho que todos nós estamos, mesmo para quem não tem nada a ver com, essa... com esse problema. Fão, vamos falar... Da derrota do São Paulo em Quito para a LDU, agora a situação é rezar para milagre, né? Diga aí. Vamos, vamos suas lá, considerações. Eu... Suas considerações. Como é que é que você falou que não vai ser um programa family friend, né? Eu falei que eu ia ser um programa family friend no
2: no calor do jogo lá e ontem eu pensei muito sobre o jogo. A verdade é a seguinte, é, perder para a LDU no Equador é normal. Acontece. O o São Paulo está tá é, tá eliminado da Libertadores porque perdeu para o Binacional lá no primeiro jogo. É, isso é fato. É, isso não tira a culpa do Diniz de jeito nenhum no jogo. Esse esquema dele é vamos falar suicídio, é, é de troca de passes, ontem deu errado, acho que foi a primeira vez que deu errado na saída, o Igor Gomes saiu errado, os caras fizeram um gol. É... Puta, eu, eu, eu posso lhe começar do 1 ao 11, numerando aqui, e é de, vai ter defeito até lá longe. O Volpe, que é um belo do goleiro, ele é um chama-gol desgraçado, cara. Os caras <risos> acertam a bola com ângulo, contra ele, velho. <risos> os caras acertam é o ângulo, acertam... <risos>
3: Eu não quero interromper é, seu comentário, mas no jogo, ter... do no jogo do Palmeiras, o cara chutou uma bola muito parecida com o jogo do São Paulo. A bola acho que ou bateu na trave ou saiu. A do, do São Paulo entrou no, no, na furquilha. Se fosse no, no gol do milhão, o cara tinha ganhado o prêmio.
0: Eu, eu é juro, juro que eu vi esse lance, César e Pão, Juro que eu vi esse lance e eu pensei a mesmíssima coisa. Falei meu, se fosse com o São Paulo, entrava. E com, com o Palmeiras não entrou. Juro, mas e vai aí. Vai.
2: E aí, pô, você vai numerando. Igor Vinícius é um lateral que não sabe cruzar, cara. O cara não sabe cruzar, ele não sabe. É um, é um problema dele. É, Léo Pelé improvisado, o Diego Costa é um menino, eu acho que tem futuro, mas não é pra agora. Reinaldo, um chilique desgraçado. Tietê devia trabalhar em alguma prefeitura, porque pra dar um passo pra frente é uma burocracia, precisa pegar um formulário, preencher. Um passo, a bola não vai pra frente, cara. Hernanes... Puta, fez muito pelo São Paulo, cara, mas o corpo já não ajuda, ainda mais na altitude, não, não desenvolve, perde muita bola, a pedalada dele não
0: funciona mais. Eu tava é... ouvindo, eu tava... Só, só desculpa, Fão, só um parênteses. eu tava ouvindo o Caio falar do Ramires no Palmeiras, eu tava pensando é... no hernandes é... São Paulo, cara, assim, falando... é. mas é... isso
2: aí. Essa molecada, puta, que desânimo, meu, o Igor Gomes. Pô, você vê o Gabriel Menino no Palmeiras, é, o Wesley, os caras entram comendo a grama, cara. O cara quer jogar, o cara quer mostrar serviço. Esses moleques do São Paulo não querem, cara. É, o, o moleque que entra no segundo tempo, parece que ele tá jogando desde o primeiro, porque ele tá, entra cansado, meu. Ou manda o preparador físico ir embora, que tá aquecendo muito os caras, ou tem alguma coisa errada, velho. É... Mas,
0: mas vamos lá, vamos lá, vamos Raí. Você acha que é a culpa... Assim... Onde que nasce a culpa? São Paulo está 10 anos mais aí, sei lá, ganhou a Sul-Americana, mas vamos considerar desde 2008. Está uma draga desgraçada desde sempre. Troca treinador, faz isso, faz aquilo, não resolve. Você demitiria, o Diniz já teria vazado, na, na sua opinião?
2: Vamos, vamos, vamos separar as coisas um pouco. Vamos falar do jogo, Libertadores, a culpa é do Diniz. é. é. A culpa de todos esses anos de draga do São Paulo é culpa da diretoria, e eu espero que em dezembro. O... É difícil São Paulo, cara, porque sai o Leco em dezembro e entra alguém que é amigo do Leco, cara. No... A eleição de São Paulo é um negócio louco. É... Os... Quem elege são os conselheiros vitalícios que estão lá, vão ficar lá até morrer. É a mesma coisa, né? pode ser oposição, situação, vai continuar a mesma coisa. A diretoria. Eu acho que são... O câncer é esse.
0: O câncer dire... é então, os conselheiros.
2: Então, a diretoria do São Paulo, o Raí, totalmente omisso, cara, desde a época do Arboleda com a camisa do Palmeiras, até o Daniel Alves agora tocando tantã, -tan. é, tem que acontecer alguma coisa, cara, com esses caras, não é possível, tem que, tem que tem, pelo menos ir a, a, a público e falar, falar, esse cara, esse filho da puta tá fazendo errado isso. É, não pode, dá uma bronca no cara não quer multar, não quer tirar o dinheiro do cara não tira, mas dá uma bronca Eu chega nele e fala, eu vou lá na imprensa mas eu não me sinto assim, mas eu preciso ir lá na imprensa falar, entendeu? cara, é, é muita bagunça é muita bagunça, é coisa de louco cara. agora, o que eu acho de verdade é, é, é muito utopia a gente, é lógico que a gente é torcedor a gente torce sempre pra, pra ganhar mas olhando o time do São Paulo eliminado pelo Mirassol, que foi um catado no Paulista. Os caras chegaram lá um dia antes para jogar. Perdeu para um time amador do Binacional, que o River meteu seis e meteu oito neles. É... Não dá para ter esperança na Libertadores. O São Paulo, bem provável, vai ficar em terceira no grupo, vai disputar a Sul-Americana, que acho que é um campeonato mais adequado para o São Paulo. É... O... A terceira posição no Campeonato Brasileiro ela é ilusória, não, é, não, não corresponde à realidade do São Paulo. Eu... Então, trocaria o Diniz e colocaria qualquer cabeça de, gra... de bagre aí que pega e... e escala o zagueiro no lugar do zagueiro, pelo menos, sabe? Ah, você é volante, você vai jogar de volante. Você é lateral, você vai jogar de lateral. Eu faria isso até dezembro que sai essa draga toda aí, que venham área... vem áreas melhores para o São Paulo. Não,
0: então, bem, é um, dia, é um dia de pensar. O... Pelo visto, o Caio saiu, né? O Caio, o César, tá por aí ainda? Eu tô. O, a
3: internet do Caio caiu, ele tá reiniciando.
0: Ah, não, beleza, beleza. Não, e o. Eu não. Putz, eu acho o seguinte, cara. O, eu perdi aqui com a queda do Caio. Eu, eu acho que o Diniz do São Paulo é como aquela sacaninha daquela da esperança que tá na. Na caixa de Pandora, no jarro de Pandora, como preferir, sabe? É sacana, porque ele dá alguns alguns, alguns momentos de esperança. E a esperança é uma sacana, entendeu? Você fica, você se apega a ela. Só que não acontece, negócio não tem ido, né? Vai completar agora um ano do Diniz em São Paulo, né? Eu sou, vocês sabem, né? Um defensor do Diniz. Mas eu entendo as críticas, eu compreendo a, o desespero e o desespero e a, a... Não sei se revolta é a palavra, nem desespero, mas eu entendo o querer em trocar. Mas eu acho que a gente está nesse clima de desespero e de revolta, não é pelo Diniz. É por, é por um, um, um tempo que vem de antes, de que o São Paulo vem definhando. Né? É uma Sim. tristeza para quem torce para o São Paulo. Vai ser
2: sempre assim com os próximos técnicos, enquanto ninguém quebrar essa zica aí. É, o claro. cara que estiver lá vai, vai pagar o pato, entendeu? É, só só hum. queria deixar bem claro que eu falei que São Paulo está eliminado. São Paulo não está eliminado matematicamente, é. mas para conseguir essa classificação precisa acontecer alguns abortos da natureza aí. O primeiro, a primeira condição dele é São Paulo ganhar do River na Argentina, que não vai acontecer. Já, já acabou aí, já acabou esperando, acabou.
0: É, é, e essa é a parte mais fácil, não. É a parte mais fácil, porque a mais complicada. A mais fácil não é essa, né? A mais fácil é a guerra do binacional. Mas tem a... o saldo de gols. Isso aí é. que é treta.
2: É, esquece. Só é o que eu esquece. falei. O São Paulo ficando em terceiro vai disputar a Sul-Americana, que acho que é um campeonato mais adequado para
0: o São Paulo. Eu acho que ah, eu tem, tem uma provo... coisa. Desculpa, pode falar. Não, né? tem
3: uma coisa também, que o, o, o Palmeiras ficou muitos anos no, na, na desgraça. E, e às vezes ir para a Libertadores. E aí é só um... Ir para a Libertadores fica parecendo né, que você tá bem, né, Fon? É, tipo, que você tá disputando um campeonato, mas, na verdade, é, é, você tá gastando dinheiro no cartão de crédito, no limite. Você não tem base para estar, tá, assim, naquela situação. Então, é, talvez o São Paulo classificasse, mesmo que classificasse, ou ir bem, ou chegar nas quartas, ou até na semi... Que sai numa final de Libertadores e amascarar a bagunça que é o time, entendeu? eu quero dizer? O ti... É melhor você ter um time estruturado que vai disputando todo ano e aí uma hora bilisca do que você chegar a um time que, por motivo, você não sabe nem por que chegou, chega numa final e aí você fica feliz como torcedor. Entendeu o que eu quero dizer? Não, não adianta nada você, você chegar no num... alcançar um patamar, sendo que você nem sabe o motivo que você chegou lá. Não tem trabalho é que... por trás, não tem, né, não tem seriedade do, da diretoria, blá, blá,
0: blá. Então, mas, mas é que eu até, eu até acho que tem seriedade. Eu acho que tem, eu acho que tem um plano essa diretoria. Só que o negócio está... Tá, é, só que é, é, demora. Não é um negócio que você vira essa chavinha. Quando você entra na draga, para você sair da draga... Eu, eu acho que o, que o... Eu não quero bater no leco. Eu não tenho vontade de bater no leco se encontrar ele na rua. Eu, como torcedor do São Paulo, não tenho. Mas do a Aydar, eu tenho. Aquele cara tem que apanhar. Assim, paz e amor aqui, sem incentivar a violência. Mas ele merece tomar o supapo. Aquele cara é um safado. Agora, é, 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 eu não acho o Leco bom também, mas eu acho que ele não é um safado. Ele está tentando, tá tentando... Ele é fraco e está e tá presidindo um time bagunçado, né? Bem, a tinha, gente tinha até mais coisas para falar sobre Luciano, Daniel Alves, quem faz mais falta, mas o tempo está voando aqui, cara. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu vou para o próximo tema aí, como é que é? De, de... Eu,
1: eu tinha caiu minha conexão aqui, é, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, claro. Vocês estão falar... todos ouvindo, nossa audiência está te ouvindo. É isso aí. É, eu, eu assisti o jogo do São Paulo e o São Paulo é muito pouco competitivo não sei se vocês já falaram sobre isso é, ele começa bem tal, não sei o que mas assim, parece é, profissional contra amador é tipo eu, eu acho sinceramente eu queria que o Diniz desse certo mas é difícil, viu fora o contexto do São Paulo tá, tá na draga tá aí, eu sei que não é só culpa dele mas eu acho que, eu não vejo muito futuro no, no, nesse formato, mas não.
2: Deixa, deixa eu só falar um negócio, eu acabei me emocionando e fui atropelando minhas ideias. Um negócio que eu tinha separado para falar. O São Paulo, do ano passado, o Campeonato Brasileiro, foi a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. O, Ca... o Dini destruiu isso, cara. O so... É muito fácil fazer gol no São Paulo. Os caras chegam em dois, três toques e faz... fazem um gol. É... É... Chega muito fácil. É muito fácil fazer gol no São Paulo. Eu acho que o nosso time da Cabomate faria um gol no São Paulo. A gente perderia, mas eu acho que a gente faria um gol no São Paulo. E Caio... né? eu e o Caio puxando o contra-ataque ainda. É. <risos> É. Em velocidade, o
3: famoso é. velocidade. arranque de balsa é, é muito fácil.
0: Fazer <risos> pelo contrário, cara. Era era, era o, isso que eu falei. O, eu o Caio, o Caio tem você, tem a malemolência, fã, e o Caio tem também os dribles dele, assim que são enciclopédicos.
1: Você era vê verdade.
0: ele fazendo certinho como é que se faz. Se eu, se eu tivesse um filho, ele quisesse aprender a dar o drible do Zidane e coisas do tipo, eu pediria para ele assistir o Caio jogando, que ele faz numa velocidade daquela que a gente <risos> entende como é que o drible é feito. Foi mal aí, Caião. Por isso
1: que eu mudei de esporte, né? Eu acho que a gente conseguiu, Gustavo.
0: Vamos lá, vamos lá. Oi? V vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguir, vamos seguir, que a gente já, assim, é, é, a gente a tem gente... mais um assunto e estamos estourando a parada, já estouramos, né? Vamos lá. Mas a gente pode, é... ser,
3: a gente pode ser, ser curto também no, no, no Flamengo, acho que...
0: É, o Flamengo quer ser o tema, né? É. Vitória do Flamengo superando tudo que tem direito, vulcão em atividade, classificação encaminhada, mas o jogo não acabou. Se não me engano, hoje é, anunciaram... Se eu não errei aqui na, na informação, se eu peguei meio de orelhada... Seis jogadores que estiveram em campo testaram positivo após o jogo. Quer dizer, o os coitadinhos lá de Guayaquil, lá do Barcelona... Jogaram com seis caras que estavam contaminados com a Covid. E agora o Barcelona ganha... O, Barcelona, o Flamengo venceu, está lá tranquilão para se classificar tá aí dando chilique para anular o jogo do Palmeiras mas a gente vai falar isso mais para frente e aí diga aí boy desse jogo
3: é eu assim eu acho que do ponto de vista só do esportivo digamos uma vitória heróica né teve jogador chegando no dia do no dia do jogo de avião é, esse tipo de coisa mas do ponto de vista de comportamento né do time o Flamengo, vai, o Flamengo vai pagar pelo que ele fez, ou está pagando já, né? inclusive nessa solicitação de adiamento contra o Palmeiras, porque era o time que era o primeiro a falar de volta do futebol, está defendendo agora a volta da torcida, é, enfim, e está com o jogador contaminado, e esse é um exemplo bom de como é que funciona esse vírus, né, porque... É assim, o cara não, não tem sintoma, ele passa, aí o cara do, do, do time lá do Barcelona vai pegar, vai passar, e assim vai. É, eu, eu acho que o, o jogo fica até em segundo plano, porque o time estava muito desfalcado, e para mim a pra manchete, assim, o, o que fica de principal realmente é essa postura. E o desdobramento disso, né? O que que aonde vai parar? Você colocou bem aí no, no nosso no, na, na pauta, né? Será que isso até não influencia no jogo? O cara, o cara, será que ele, ele fica marcando o próximo? O cara, eu acho que o jogador não pensa nisso, mas.
0: Não, é complicado. Eu, eu acho. Eu acho, eu acho assustador, assim. Eu, eu acho que pensando, nós todos já jogamos futebol aí, a gente sabe que o que, que é estar em campo com alguém. Você fica lá, pega, sabe, tromba, não sei o que lá. Eu não, não joguei com a pandemia existindo. Mas eu fico pensando, eu assim, eu vou entrar na quadra, esse cara chega muito perto de mim. Eu não quero contato, velho. O cara que é Fica meio longe, dá licença. Vou com spray de álcool. E daí o cara chega para entrar num jogo com, ce... com metade do time do, do, do cara que eu tô marcando ter acusado a tal da Covid. Eu vou ficar sabe, eu vou ficar calmo. Eu vou ficar. Eu vou, vou estar com a mente calma só pensando em jogar bola, cara. Eu acho estranho. Acho muito estranho. É,
3: e a, a, assim, a, a Comenbol tinha é, previsto isso, né? Eu acho que é a Comenbol, não é a CBF e permitiu 50 inscrições. Então quer dizer o, a, o, o o esportivo, né, o lado esportivo fica totalmente de lado porque que imagina você jogar contra o, o quarto time do Flamengo, né? São 50 jogadores da quase quatro times. Cara, que qual que sabe? É... Fica até um questionamento se esse campeonato vai acabar, né? Porque então, se, se começar... Então. Até o nosso podcast vai acabar. Acho que a gente vai ficar só com, com os, com os é, boletins americanos e, e do
0: tênis. Porque... A gente tem timing. A gente começa tudo na hora certa aqui, entendeu? É. A gente tem coerência <risos> e timing.
3: Mas... Lá, eu, eu é, e fora isso é o Flamengo. Eu sinceramente eu vejo alguns, vi alguns jogos do Flamengo e não dá pra entender muito bem qual que é o plano do do novo técnico, né? O Dome, porque tá inconsistente, né? Perdeu alguns jogos, ganhou depois do Bahia, aí ficou tudo, todo mundo achou que o Jesus voltou e depois perde um jogo. Então, assim, do time em si eu não tenho muito para falar, eu acho que precisaria esperar claramente dá para ver que não é o mesmo nível do ano passado, né? E acho que é difícil de chegar
1: também, para falar a verdade. O Jesus voltou, foi boa, hein? É.
0: Jesus voltará. E...
1: E... Ele tá incrível.
3: <risos> é, e você sabe que o, o, Ô, uma coisa, o né, só... na, na, na seleção brasileira vai ter a dupla, né? É, Gabriel Menino e Gabriel Jesus, que vai formar a dupla Menino Jesus, né? Então, é segura, é isso aí.
1: E vem daquela base boa nossa, né? É. é, 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 é...
3: Mas, enfim, mais... é, é isso do Flamengo que eu tinha
0: para falar. Tem só mais uma informação do Flamengo que eu queria dar aqui. Que eu, quando, quando eu estava aqui, um pouquinho antes de começar nosso, nosso programa, eu vi aqui na TV a, a notícia a informação do Jorge Nicola que o Flamengo, a Comebol, permitiu 50 inscritos. O Flamengo, no alto da, de sua arrogância, soberania, Sobre a, sobre a epidemia, o Flamengo não escreveu 50 jogadores, ele escreveu 34. Então, ele vai ter aí com 16, acho, não lembro se são 16 jogadores que estão contaminados, já come aí para 28 jogadores, contando uns moleques de base, tudo bagunçado. Porque o Flamengo foi meio arrogante com a pandemia, né? Então, esse que todo que está tendo com a CBF vai ter na semana que vem também com, a, com o jogo, próximo jogo da Libertadores. Sim, não, é, usa, mas, mas, mas mesmo... Mas, Gustavo, mesmo se tivesse
3: inscrito 50, né? Quem que é esse 41º jogador? Que nível que esse cara tem, né? Tipo, não, exato. Não, é Claro, não, Fica claro, é totalmente claro, de lado não, o, o, gente, o esportivo, tá... sabe? É, é, eu acho que a gente já é. falou isso... Será que a minha internet está ruim ou é do Gustavo? Você que vê tudo. Eu estou ouvindo tudo. você bem. Eu ouvindo ah, tá. travando um pouco. Oi? A minha tá
0: travando?
2: Não, na verdade a sua imagem tá travando, o áudio tá bom. O áudio do César tá perfeito, o seu tá, tá bom, a deve, imagem tá travando um pouco.
3: Deve ter dado uma vamos rateada.
0: Lá,
2: vamos lá. Vamos ah, lá, mas é, que
0: que mas é,
3: é isso. O, a gente, né, por gostar de futebol, torce pela volta, mas. Eu lembro que o Fon falou logo no começo da pandemia, tá, e se tem um jogador infectado o cara, né, isso pode tu... já fica tudo em segundo plano já, entendeu? Ah, qualquer Não, análise... A, de a qualquer gente tá plano. querendo
0: colo colocar um pouco de análise é, coerente em cima de um cenário totalmente incoerente. É, então, é. é uma loucura, é um exercício insano o que a gente tá tentando fazer, entendeu? E eu análise... hoje... As aí, pessoas, ela, elas ficam incoerentes isso daí.
2: É, eu tinha separado para falar, acabei não falando também, o, o Daniel Alves, o Tantan, batendo lá com a mão, porra, e, e ele claramente num ambiente com várias pessoas, e, e eu lembro muito bem que ele criticou muito o Goiás, chamando os jogadores do Goiás, a, a diretoria do Goiás, de responsáveis por ter pego o Covid naquele jogo cancelou contra o São Paulo, e o cara depois tem a mesma atitude, é, as pessoas é, Viram incoerentes diante dessa pandemia, é, é uma Sim. pena, é, é E um eu, cara, eu, um cara eu, do, do,
3: da, da estatura do Daniel Alves se queimando, né? Não, é isso aí. funcionou né? Racismo, um monte de coisa. É, isso é é, é,
0: é, é, é é surreal. Mesmo. Eu perdi um pouco do áudio porque tive um probleminha aqui com meu fone, mas. Beleza. Segui... Seguimos? Vamos, vamos seguir, vamos, 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 vamos completar o programa. Bom, vamos lá, então, seguindo, né? Como é que a gente fecha esse bloco? Vamos lá. Ah, é, isso aí. Estamos seguindo a lógica, a, a ilógica do futebol aí, tudo certinho. E agora estão discutindo para liberar a torcida, vai estar tá tudo muito bem, tudo certo. Bom, estamos chegando ao fim desse bloco, logo mais Santos, não, não tem Santos, Santos está se aquecendo enquanto a gente está falando, ou já entrou em campo até, porque a gente estourou o tempo, hoje não vai ter Santos, esquece, desculpem a todos que esperavam por isso, mas a torcida do Leão da Ilha já invadiu o meu Twitter, eu que estou acompanhando o Twitter dessa torcida maravilhosa, para falar do jogo de quarta teve Brasileirão no meio de semana e a gente vai falar da vitória do esporte, obviamente o próximo bloco é Brasileirão intervalinho para aquele Pigas na calçada e já voltamos já já estamos salve salve, voltamos e o assunto agora é Brasileirão a gente está se soltando, rapaziada, estamos nos desamarrando da pauta neste momento. Agora começa a ficar gostoso o programa, agora é freestyle. Vamos tocando conforme nosso coração mandar. Começamos porque temos que começar por algum lugar com o resultado que todos nós lamentamos. Esporte 1, Corinthians 0. Estamos todos aqui sofrendo com esse placar a vitória do Leão da Ilha sobre o Corinthians, e aí rapaziada, vocês viram o jogo, Eu duvido quem viu esse jogo aí, mas o que, que vocês acham desse Corinthians, o que vocês acham desse esporte, que quando o Jair chegou tinha apenas quatro pontos, agora está em sétimo lugar no Brasileiro, diga aí.
3: Eu não quero que esse programa vire um programa clubista, né até porque a gente não tem nenhum representante do Corinthians, mas... Quanto mais o Corinthians se fuder, pra mim, melhor. <risos> é, essa é a minha opinião sobre o jogo. Eu é, acho que eu... eu,
2: eu... Confesso aí, então. que eu não assisti o jogo. É... Assisti o Grenal ontem. É... O Sport, o... eles sofreram um risco de rebaixamento no Pernambucano no primeiro semestre. É, é surpreendente essa ascensão do time aí. E, cara, o Corinthians é, é muito problema, graças a Deus, né? É, <risos> o, time, o time bem
0: bagunçado do Corinthians. Não, é... Cada entrevista do Andrés lá, do André Sanches, é uma loucura, porque um dia ele fala: fica o Coelho, não fica o Coelho, vamos pegar um, um treinador, não vamos, os que lá, eles estão bagunçados, né?
1: Mas o, o, o próprio André Sanches falou assim: que como que vai ser o perfil do técnico que vocês vão contratar agora? Ele falou, ah, um técnico tem a sorte, né? Então, assim, nada melhor que o pé de coelho, né? Vocês não acham?
3: <risos> é, ele vai ter que tirar um Cara, coelho pra, da cartola, né, Caio?
2: Para você ter uma ideia da, da, dessa fase do Corinthians, o, o time do Corinthians é bem ruim. Apesar de, sei lá, de ter alguns pilares aí que seriam um time, pelo menos... É, para brigar por uma Libertadores se você for falar do Cássio, Gil Fagner, Jô é, é, são caras de nome cara de peso mas é, o São Paulo ganhando o Corinthians é, é. É, 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 tá, tá, tá aí é, não preciso falar mais nada depois que eu falei no primeiro bloco é, é um time com muitos problemas não vejo futuro para o Corinthians também não graças a Deus e o esporte o esporte
1: de Thiago Neves né
0: é. Não, e, e eles estão contratando o Casares quem é São Paulino sabe o que é teu como é que chama o Cueva Epa. sabe o que é teu Cueva eles estão estão contratando um tipo Cueva para organizar o um negócio lá no no Corinthians que é um cara com muita habilidade técnica tudo isso que eu honestamente dá uma vontadezinha de querer para o meu time mas é foda, né, Melo? É um. Casares. Ah, mas o Casares, no Galo, ele
3: fez, ele, ele fez boas partidas, né? Há ah, quanto tempo atrás? É, não, isso... não, não lembro, mas digo.
1: Não, acho mas que o Otero eu... é mais não, arriscado que o
3: Casares. O Casares ele é o, é o cara da bola. O Casares, o Otero é, é bola parada, né?
1: Mas eu acho assim: por que que o, que o Sampaoli está dispensando Otero e Casares? Se, quer dizer, você está dispensando alguma coisa boa, não tem, né? Na minha opinião. E é coisa linda, né? Esses, esses refugos indo para o Corinthians. Graças a Deus, como diria o fã.
3: Mas, o, mas o, eu, eu acho que o, o, o time do Corinthians, eles, é, tipo assim, no, no, so, belifica só paulista, né? Resumidamente falando. Ma, é, nos últimos anos. Mas é um time que não... não, não Tá sempre competindo, eu acho que tem um ponto positivo, apesar da bagunça, eu acho que é um time que tem, sei lá, eu não, eu não acho que tá tão mal quanto o São Paulo, apesar de que nome por nome o São Paulo tá melhor, mas eu acho que o Corinthians tem um time decente,
1: digamos assim. Eu, eu, eu discordo totalmente, eu acho é... que o Corinthians, se não, se não tomar cuidado, é... Pode estar em maus lençóis aí, do jeito que está essa bagunça aí, vai termina o mandato do Sanches, não um, escolher um técnico aí para mudar o perfil. É, eu acho que se ficar nessa posição que está aí atual, atualmente no campeonato aí, time, time desse tamanho aí, quando está embaixo, a gente já sabe como que é.
0: Então, é que eu acho diferente a crise do São Paulo, a crise constante do São Paulo. Com, com o Corinthians, o Corinthians provavelmente seja o maior é, campeão do, desse século aqui, desse milênio que nós estamos, né, maior campeão, mas tem um, um rebaixamento aí, o São Paulo está numa crise enorme desde 2008 aí, mas tem uma, consta é, é constantemente ruim, vamos dizer assim, mas assim, um, não oscila tanto, teve aquele ano que o Hernanes voltou até, acho que foi 17, né, para salvar do rebaixamento, Muricy, Hernandes, não sei o que, beleza. Mas o Corinthians, ele, ele vai para picos de, de títulos, né? E agora ele está com cara de pico lá para baixo mesmo. Eu prefiro torcer para o São Paulo hoje do que para o Corinthians. Há dois anos atrás, não. Mas hoje, sim. Eu acho que esse Corinthians, ele não tem cara de nada. Ele é sem gosto sem... Então, mas, mas,
3: mas você vê, por exemplo uma coisa que eu acho engraçado, o Luan o Luan, ele talvez seja meio que sei lá, ele não tava ele vinha de uma temporada ruim, mas ele já foi eleito melhor da América em 2017 então, quer dizer o Ramiro, não era um cara ruim no
1: Grêmio, ou era, Caio? qualquer nota para mim qualquer é, o Ramiro é... parece
0: passador de churrascaria, é. e o Luan ele, ele tá bichado, dizem, né? É igual o ganso. Então, dizem mas a...
3: assim, eu tô, tô dizendo que você. E a vai barriguinha que...
1: de chope do Rujô? ninguém fala disso. Não, mas é um, é um time.
3: Mas eu quero dizer assim, é um time que tem uns nomes, né? Assim,
1: é... é, tem... nome que já jogou bola, né? Mas assim, é o Alfaço, duro. Fácil.
3: Eu... Al... Então... E, e Outra, tem um. Eu, a minha, a minha, a minha fala tem um lance também que é o seguinte: o Corinthians joga porra nenhuma e contra o Palmeiras os caras jogam tudo que não, não jogaram o resto do ano. Isso aí, é, velho, me irritou demais. Tem emoção
0: no comentário. Emoção contida. Não, no... emoção
3: total é, eu acho que é parecido com o que acontece no Grenal, porque no, o, contra o Palmeiras os caras jogam o que não sabem. Impressionante.
0: Mas, Mas eu, eu acho que, que individualmente
3: eu acho... o time do Coesão não é tão ruim, sinceramente. Eu, eu, eu acho que é meio de tabela e não, nada não. mais disso. Claro que não... Não é o que é onde o corintiano quer que o Corinthians esteja mais, assim, não é risco de rebaixamento, nada disso, né? Pra mim tá longe disso.
1: Eu acho é. que o Corinthians ele tem um pilar ainda que é que nem, acho que o Fão comentou aí, que é Cássio, Fagner, Gil, Jô, ainda tem um pilar ali que dos caras que são grandes e ainda estão jogando bem, mas sinceramente, tá uma bagunça, e assim, o que sustentava o Corinthians aí mesmo, quando não tava disputando nada, era ganhar clássico, agora começou a perder clássico, começou a perder para time feio, que nem esse esporte, outro dia perdeu pra outro time aí, que eu não tô lembrando o nome, também feio demais, então perdeu assim... Na,
3: na, na pré-libertadores, né, o, o Edmundo falou na transmissão ontem, né, era pra ser Palmeiras e Corinthians ontem,
1: o jogo, do Palmeiras. É, ia, ser, ia ser um grupo da Libertadores igual o Grenal, né? E, é. ou, ou igual a Libertadores de 99 de 99 e 98. Ia ser é. legal, mas assim, não conseguiu, né? Graças a Deus. Beleza.
0: E o esporte o, e o lá com um monte de refúgio de São Paulo também. O cara que fez o gol lá, é o da crise do Aedar, não é, Fão? O... Como é que chama? O zagueiro? Iago. Iago Maidana. Maidana. É. Iago Maidana que fez o gol, tem o é...
2: jogador, jogador que. jogador de coque,
3: né? Então, é, o... Ó, eu, falei falei baixo, isso, eu falei isso no grupo do Palmeiras. O zagueiro com o Coque, do... velho. Ele não tem respeito. De
0: nenhum. Coque,
3: Apesar dele ter feito gol no Palmeiras, o... esse Iago Maidana aí, jogador de coque não. Meu, zagueiro de coque.
0: Não dá, não. Não, dá. Não, é tá. não. não dá. Já foi o tempo do coque. Vamos lá. Pro... <risos> <risos> Temo... Daí tem um jogo que era para ser do caralho. E não vai ser do caralho. Que é Inter e São Paulo. Internacional e São Paulo. Segundo e terceiro. Todo mundo lá querendo beliscar a liderança. Sábado no Beira Rio. E daí vem o São Paulo. Todo desmilinguido quebrado, o Internacional quebrado, pensando no jogo do meio da semana que vem da, da Libertadores, né? Já é na próxima semana o jogo, certo? Sim, os dois jogam no meio da semana que vem. No meio da semana que vem. Dá para esperar alguma coisa esse jogo? É jogo bom ou jogo bosta? O que, que é isso?
2: Eu, né? eu acho que isso daí é um pensamento meu. O São Paulo dev deveria vir com os titulares para esse jogo para tentar pegar um Inter reserva e, e, e ganhar esse jogo. O que é, é é, eu acho não é o que vai acontecer. Eu, eu acho que vai entrar com os reserva lá, eu, o Diniz é um xarope e vai tentar ganhar do River lá na Argentina. É você, um...
1: você, vê, vocês... você vê diferença do São Paulo reserve, reserve titular? Você vê
0: diferença?
2: Eu não, eu não, não, eu não, é, é lógico que tem diferença. O time reserva está cheio de moleque que, sem vontade o time titular tem alguns que não são moleques sem vontade. É, 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 é o São Paulo.
3: Mas, mas, mas o, o, eu acho que o que o Fon tá falando é o seguinte, já era Libertadores, é que você não pode falar isso pra torcida, porque a torcida do São Paulo, teoricamente, é vista como... O, a torcida não, né? O time de São Paulo tem tradição na né? Libertadores, blá blá blá, e não pode tomar uma sacolada do River, né? Não pode, assim, é, moralmente falando, porque tecnicamente pode, mas Acho que o que o Fon tá falando é assim: abandona essa porra e vamos tocar e vamos brigar no Brasileirão. Que eu e é, é até era, eu não queria, não tive a oportunidade de falar isso porque assim, eu acho que o São Paulo não tá tão mal como o São Paulo acha, porque se você vê no Brasileirão esse time aí com tudo isso que foi falado hoje, tá disputando as cabeças e esse Brasileirão tá meio nivelado por baixo, né? Você tem, tem ali os times, o Inter, que porra, tava liderando aí perde um jogo. Acho que perdeu pro Goiás, sei lá. Né? Enfim, tava com quase. Sim, Goiás com a... com a
2: mais, né? Com a mais. Não, né? o, o o César, assim. mas deixa eu só falar um negócio. O São Paulo, a posição do São Paulo é terceira no brasileiro. Vamos é, analisando a tabela dos, dos jogos que o São Paulo jogou até agora. O São Paulo não pegou ninguém. Pegou o Atlético Mineiro, cara. O São Paulo jogou contra Esporte, jogou contra a Fortaleza, jogou contra o Atlético Paranaense bagunçado, perdeu pro Vasco, empatou com o Bahia, empatou com o Santos, aí ganhou do Corinthians. O São Paulo não pegou ninguém nesse campeonato e até agora. E ainda, e ainda agora bem que, 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 que talvez tenha feito a lição de casa até agora para garantir essa terceira posição, que, igual eu falei antes, não é a real do São Paulo. O São Paulo é, é, é time para meio de tabela também, cara. É, eu concordo. É... Agora
3: vai vir Grêmio,
2: vai vir Palmeiras, vai vir Flamengo, então, vai vir Inter, é, vai, é, vai
3: é, vir mas você está analisando da mesma ótica de, de outros anos que o, o Palmeiras, sei lá, não perde em casa, o Flamengo é favorito dentro e fora o, a, o time do Sul é sempre forte, aqueles, aqueles estereótipos todos. Só que esse ano tá atípico, porque o, o, o líder perde. O São Paulo ele é doido. Ele joga. Ele joga pra ganhar, perder qualquer jogo. O Santos, que tá lá em cima, sinceramente, eu não sei. O, pra mim, o time do São Paulo é melhor que o Santos. O Palmeiras é, é que tá, é inconsistente, mas o Palmeiras, o, ele tem. O retrospecto dele em casa é um lixo. Então, eu digo assim. Na sua análise, eu con... não, não, não tô atacando, né? Mas assim, eu concordo que normalmente o São Paulo não deveria estar onde está. Mas esse campeonato, especificamente falando, ele está permitindo você ser inconsistente e ganhar dentro ou fora, entendeu? O que eu quero dizer? Então, eu acho que o São Paulo não acho que está tão mal quanto você.
0: Não, o São Paulo está no bololô ali, cara. Tá. Eu Como todos? Como todos. Quem torce para o São Paulo, olha com lupa para o São Paulo. Então, a gente percebe que há uma é, inconsistência no time, que joga bem, e há uma inconsistência não só nos jogos, né? O São Paulo é pior, São Paulo é no jogo, né? É inconsistente no jogo, tem aqueles primeiros 30 minutos contra o Atlético Mineiro, geniais. Toma um gol, desmonta e vira aquilo, né? Teve até o lance do VAR, bem, não sei o quê. O, mas aí tem outro jogo que joga bem o segundo tempo só, tem um, um jogo que não joga bem nada, é, é, é difícil analisar, mas quem olha com a mesma lupa para os outros times tem a mesma sensação, entendeu? O São Paulo, pelo menos, tem, tem momentos de brilhantismo, momentos, assim, o Palmeiras, o Palmeiras tem um esquema, é aquilo, que é o jogo do Palmeiras, que é seguro, vamos chamar assim, vai. E, e joga o jogo e empata ou ganha. É isso que está acontecendo. O São Paulo, ele perde jogo que parecia que ia ganhar. E toda hora perde, que é ruim também, beleza. Mas está lá, entendeu?
2: O que eu quis dizer, Gustavo, da tabela hoje, é, do primeiro ao sexto, que teoricamente é os que classificam para Libertadores. E aí depois tem um ganha a Copa do Brasil, outro a... mais vagas aparece. Do primeiro ao sexto, o São Paulo pegou o Atlético Mineiro e pegou o Vasco e perdeu para os dois. E o Vasco é um time mais ou menos.
3: Não, é... O Vasco sim é... é aquele time que engana a torcedor. Esse time do São Vasco Paulo... ele engana a torcedor o total. Ah,
2: tá, tá. Fez o, o primeiro de casa contra, contra os outros aí. Eu não, não, não vejo essa 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 posição do São Paulo na tabela é enganosa. Eu acho que deveria ir com os titulares, aproveitando o Interreserva e tentar ganhar uns pontos nesse jogo. A
3: apesar de, né, Fão, o Palmeiras ah, ah. pegou o Inter reserva e tomou um calor. Um calorzão, mas um calor, né? Oh, o Gallardo eu... entrou depois.
1: Enfim, tipo, sei lá. Ó, oh, mas se eu fosse apostar, vai ser polêmico o que eu vou falar aqui. Polêmica,
3: polêmica futebol,
1: futebol. clube. Eu, eu polêmica. acho que o que o do jeito que tá aí, eu acho que o Vasco é, a, termina o campeonato na frente de São
0: Paulo. Ah, nossa vai a bacanha, os
3: cara legal. A
0: provocação Caio. É, a ah, nossa audiência agradece, viu, ah, Caião?
1: Ah. E o tempo então, bom. Me, me cobrem depois no
0: final. <risos> do ah, tá eu no... Essa conversa, né? Cara? Eu acho eu acho... Fão, coloque no seu caderninho.
2: Eu acho que eu posso me irritar nos próximos minutos falando do São Paulo, então a gente devia prosseguir para o próximo jogo. Bom. Exato.
0: Eu acho que ninguém vai querer falar, mas se quiserem, fiquem à vontade. Atlético Paranaense, Bahia. Passa. Eu... Não, Mano Perezes eu... e. Ah, eu quero só falar uma coisa, o Inter e São Paulo. Eu estou com o Luciano Cartola. Tá? Só dito isso, podemos passar para o Atlético e Bahia. Luciano Ronaldo. Eu,
1: Luciano Ronaldo.
2: Eu, Atlético, Paranaense e Bahia. Eu acho que todo castigo é pouco para Mano Menezes Rodriguinho.
1: <risos>
0: Sério, você não gosta bom. dos dois?
1: Nenhum dos dois.
3: Sério, Nossa, o Mano tá Menezes está esperando qual time?
1: Bahia. Bahia. Eu não sabia, velho. Bahia conseguiu perder do Corinthians ainda. Não sabia Mas nem. foi um jogo
0: bom do Bahia do Corinthians. Coisa esquisita para o jogo de Corinthians. Foi um jogo vamos, interessante.
2: Vamos falar do que importa, Atlético Mineiro e Grêmio?
0: Pode ser. O líder Atlético Mineiro, o primeiro contra esse hum. Grêmio. Esse Grêmio do Renato Gaúcho, o Chiliquenta. Lá, o Renato Gaúcho que mexe com emoções. Eu já falei sobre isso aqui. Mas, e aí? Eu acho... <risos> É onde está metade do meu time do Cartola. O Atlético Mineiro é,
2: é o time mais vistoso de assistir hoje. É, não está disputando nada, está disputando o brasileiro só. É, já foi eliminado a Copa do Brasil. né? É, mas é um time vistoso. O São Paulo ele, ele não tem como não falar que ele sabe o que faz, cara. Ele, ele é xarope, ele inventa algumas. Me ferra no cartola, coloca o cara, ele não, ele não põe pra jogar. Mas é um time vistoso, é um time que, que joga pra frente, igual ele fazia com o Santos quando dirigiu o Santos. É o é, time eu...
0: mais legal de acompanhar se você não torce pra esse time. É, isso aí, é perfeito. Minha... É, é... Eu, 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 eu acho, acho que o Atlético é. Mineiro passa o carro no Grêmio aí. Eu acho também. César e Eu, Caio, comentários. Sigo, sigo assim. o relator. Podemos seguir então? Sim. Vasco e Red Bull Bragantino. Que nós aqui não temos conchavo com nada nem ninguém, nós dizemos a marca do time, Red Bull Bragantino. 17, <risos> com Arthur, que era do Palmeiras, deveria ser do Palmeiras ou não, com o Vasco do Ramon e aqueles caras, aquele. Que quando vocês falaram do Meia lá naquele, naquele momento, eu lembrei do Benítez, é isso? Do Vasco? Sim, é isso. Eu acho que ele é um desses meias é, interessantes e acho esse cano um, um, daqueles centroavantes antigos. É quase como olhar um futebol que eu não vi, né? Dos anos 70. Tem um centroavante que só sabe enfiar a bola para dentro do gol. Eu nunca aposto nesse cano no Cartola e estou me fudendo com isso. Mas ele bota a bola pra dentro. E o Benítez, que é outro cara que é um meio campista, tipo um cara de 10. Hein? Cara, eu precisaria ver um
3: jogo do Vasco pra, 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 pra poder falar, porque eu só acompanho o resultado e o Cartola também, porque eu escalo uns caras do Vasco às vezes, mas vendo a escalação, assim, não dá pra apostar que esse time vai chegar entre os quatro, eu acho. Mas vamos ver, né?
2: É... Eu, é, que, gente, é décima primeira, É né?
0: décima primeira?
2: Depende. Desse jogo o que eu tenho pra falar é que depois do Campeonato Paulista, todo mundo falava, ah, o Bragantino vai dar trabalho no Campeonato, mas não vai.
3: Então, mas é. eles estão se recuperando, né? Ah, eu, é é tá tô, em último...
2: Então, na zona de rebaixamento, 17 ganhar o último jogo do Ceará. É, não, não dá pra esperar nada, eu fico iludido no Cartola, coloco... Cara, mas
3: dá errado. O São Paulo jogou contra o Bragantino recentemente, né? Não jogou? Matou, no aqui
0: um, e o Bragantino é... perdeu dois gols.
3: É, ah, é verdade, foi esse jogo. Cara, eu vi aquele jogo lá, não dá pra acreditar que o Bragantino tá na zona de rebaixamento, fom. Eu acho também. O, o... Inclusive, o Palmeiras vendeu o Arthur por 20 milhões e pagou 28 no Rony. Se você for ver o Rony jogando e o Arthur, você. Meu. Pegou... É,
2: é, fazendo um paralelo. É, eu não acertei em nenhuma rodada o goleiro no Cartola. Você escalou o goleiro do Bragantino em alguma rodada? O Bragantino toma gol demais também, cara. Parece o São Paulo. É.
0: Mas eu acho que o Bragantino está se achando, cara. Ele está se encontrando ainda. Eu acho que é... Eu, 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 não... Eu, eu não apostaria que ele vai cair. Como rebaixado para o
3: próximo ano.
2: Eu, eu acho que você está com, com a ilusão do, da última rodada contra o Ceará, que jogou desfalcadaço para jogar a Copa do Brasil agora. E o Bragantino jogou bem e, e ganhou o jogo. Mas não vejo nada e eu acho que cai hein?
0: É, eu é acho... Que, é... Pode mais. É mas eu acho que bem. Eles parecem carregar a zica de, um, de, de times treinados pelo Diniz. sabe? Eles tentam. Eles estão quase lá. E daí vai lá e toma gol. Parece um time do Diniz, o Bragantino. Eu, eu, acho, eu, eu acho, acho
1: que esse vai... é ser o time não, perfeito para o Diniz treinar.
0: Perfeito. <risos> Eles carregam essa marca aí. É... Vamos, vamos para o Covid? Pulamos, pulamos. Palmeiras, quarto colocado contra Flamengo, sexto colocado. Esse jogo... Assim, primeira opinião, vai. Ele deve acontecer. quem quiser, fique à vontade
1: se fosse sensato não né? mas mas o Flamengo é, tem, tem assim são dois times poderosos aí financeiramente o Palmeiras infelizmente vai querer tirar uma casquinha disso que eu acho lamentável mas o Flamengo é, com toda a postura de começar a treinar antes e se achar o tal, que pode mudar tudo toda hora, eu acho que o jogo vai acontecer, mas que não deveria acontecer, não deveria. Eu, eu ouvi
0: hoje o André Rizek falando uma coisa no <risos> seleção que eu achei interessante. Que ele falou assim, olha, a gente não tem que se vingar quando a gente vai comentar a respeito. Então eu acho que o jogo do Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo não deve acontecer. E, e ele mudou o meu jeito de pensar, porque eu estava pensando com rancor, sabe? Fala, vai lá espertão, bonitão, volta o campeonato antes, faz isso, tá brigando por causa de torcida, tudo isso, não sei o que lá. E, então, vai, joga aí com a molecada, joga aí com o sub-20, com o Diaba 4. Mas, se a gente pensar conscientemente. Pensar como a gente pensa, fora de, da bolinha da raiva ou da, ou da vingança. Não tem que acontecer esse jogo, certo? Ou não. Ou vocês acham que ele tem que se dar mal mesmo e vai com o que a gente e, é é, se não, se, Isso eu concordo
3: assim do ponto de vista humanitário, sei lá qual que é a palavra, mais isso vai abrir uma brecha desgraçada, né? Hum. Quanto um precedente, né, que fala jurídica, juridicamente falando, quanto, quantos torcedores, quantos jogadores contaminados é necess, são necessários para você é, pedir um cancelamento de um jogo? Ah, três, hum. três é, é três é suficiente? Ah, então entendeu? Eu, não, é, e por seu Palmeiras e por seu Flamengo, né? Além do, além da postura do time, é, o, a rivalidade dos anos né, recentes, é difícil. Eu acho que tem que ser uma decisão nem do Palmeiras nem do Flamengo. Tem que ser uma decisão da CBF e, e de, de médicos, sei será? Entendeu? Não, 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 é uma situação de saúde. Não cabe é, um time falar que quer jogar ou não, porque o Palmeiras pode, sim, se aproveitar esportivamente do, de, desse fato. ele está no direito dele, eu acho. O que o, quem, tem que, quem tem que ser o, 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 o mediador disso tudo é a CBF e alguns médicos aí que, sei lá, que a CBF use. O problema é esperar da CBF alguma coerência, né? E aí que começa a várzea, né?
0: Sim, hoje teve uma, hoje, um pouquinho antes gente começar aqui, teve é, uma notícia que pipocou aí, que é que teve um quebra, teve uma reunião hoje na CBF com os representantes dos 20 clubes da Série A, e teve um quebra-pau, os caras na, disseram, o jornalista, que eu não tenho o nome aqui, desculpe, foi, eu vi na Fox Sport, para algum jornalista, eu não vi mas é, teve um quebra-pau entre o Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF hoje, com o presidente da Federação do Rio, que eu não sei o nome. E eles quebraram pau, assim pau, chegaram praticamente a vias de fato, de sair na porrada, com, uma, com essa questão da, do, do, dos jogos e da volta da torcida. A gente está... Passando por um momento que a gente tenta repetir, repetidamente, né? A gente tenta agir com lógica, com coisas que, com um cenário que é ilógico, né? Como é que a gente faz para analisar isso? É, óbvio, pensando friamente, esse jogo não deve existir, né? Não pode existir um jogo desse, né? Mas dá uma vontadezinha do Flamengo ter que entrar com criança de oito anos no estádio só por causa da força que eles fizeram para que acontecesse. Todos os campeonatos, os jogos, eles forçaram a barra, né? E irracionalmente, e né? Eu, é, e eu racionalmente. não descobri
3: por que eles quiseram tanto isso, sei lá. Né?
2: É, incrível, é incrível como as coisas mudam, né? É, o Flamengo, cara, do ano passado, era um time que a gente, todo mundo queria assistir, cara. Todo mundo se encantava do jeito de jogar. Você queria ver o time jogando e, e tudo. E, e, e os caras, pelo menos comigo, eles... eles Criaram uma antipatia com esse negócio de é, foram os primeiros a voltar a treinar, é, foram, agora é a favor de voltar a torcida, toda essa situação de jogador contaminado, caramba. É, as coisas mudam muito rápido e por atitudes bizonhas. O Flamengo tem é. dinheiro, não deram suporte para o Ninho do Urubu, dos meninos lá. É, eu tenho uma antipatia muito grande contra o Flamengo agora, cara, sabe? tipo, É coisa de torcer para jogar igual eu torci para ter o jogo agora no meio da semana contra o Barcelona lá, e o, o time do Barcelona, infelizmente, era muito fraco e mesmo assim quase empatou o jogo. Ah. Torcendo para perder, sabe? Pra, é, se tem algo, torcer para alguma justiça no jogo, torcer para perder mesmo.
0: Mas, tipo, mas eu, posso, eu posso fazer uma provocaçãozinha aqui, porque o negócio é o seguinte, e eu tô falando por mim. O ano passado eu meio que tampei os olhos, por exemplo, porque tinha acontecido no ninho do urubu, né, que foi uma tragédia, molecada lá, tudo isso. Beleza, não dá para você apontar a mão na cara, na minha opinião, né, para apontar a mão na cara dos dirigentes do Flamengo de hoje sobre aquela tragédia, mas os caras trataram aquilo de um jeito muitíssimo desumano, muitíssimo insensível, vai, para ser bem tranquilo, o que lá, mas o time do Flamengo jogava uma bola que era linda, e eu como torcedor do futebol, eu olhava o Flamengo e falava, não, vai ver, é só questões jurídicas, só para ele se ajeitar, só para, sabe, não podem dizer, querem resolver para não dar um problema maior, sei lá, sabe imaginava isso e torci pelo Flamengo ano passado, honestamente, eu torci pelo Flamengo porque eu achava uma lição de futebol para os outros clubes tentarem jogar bola e a gente vê um espetáculo melhor. E, e, e isso, de fato, aconteceu, os times estão tentando jogar melhor, eles foram todos, o Diniz no São Paulo é uma tentativa disso, é, sei lá, o... O Ceni no Fortaleza, o Ceará joga assim, um monte de time, um monte de time tenta jogar melhor, eu acho que muito pelo que o Flamengo fez ano passado, e por entender que um, 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 propor o um jogo é bacana para o seu torcedor. Mas a gente meio que tampou os olhos para o Flamengo, entendeu? a diretoria, a gente passou um pano, eu passei um pano pelo menos. Eu falo assim, ah, mas é só por questões jurídicas. Agora você estão demonstrando a cara, cara, que é uma cara feia, é desumana a cara do time do Flamengo, e agora sendo oportunista, né? E eu...
3: Sim. Sim. Total. Eu tenho um outro ponto pra fechar que eu acho o seguinte: o Gabigol, ele é mediano. <risos> é isso que eu acho. Eu até agora achei pouca gente que concorda com isso, mas eu acho ele muito mediano, cara. Ele não tem recurso nenhum, velho. Ele tem um chutinho forte e é só, sinceramente. Mas enfim, vamos seguir adiante.
0: Vamos seguir adiante. Vamos lá, Ceará e Goiás. Alguém tem algo a dizer a respeito? Ou... Eu tenho. Diga lá. Eu não sei que horas que vai ser esse jogo, mas vou
3: estar ocupado. <risos>
2: Esse jogo aí Ceará-Goiás me lembra Lisca Doido. Lisca Doido pode ser um nome bom para ficar até o final do ano no
1: São Paulo no lugar do Diniz.
0: Tá bom, jura? Para é.
1: mim, para mim a melhor a melhor música de técnico que já criaram foi a do Lisca Doido.
0: Então, vamos botar alguém do Cartola de algum desses jogos aí do Vasco? é yes, Zero, O oh, Clebão aqui é bom certo, a, a não não do Ceará, hein? Ah não, não é
2: verdade. Porque os times dele são meio estranhos.
0: Não não, não, mas, mas do... é
2: verdade
3: Ciará. isso aí. Esse cara do Ceará, esse cara do Ceará, ele ele é um. Se eu fizesse usar, se eu quisesse usar uma linguagem rebuscada, eu ia falar que é um jogador que faz pontuação orgânica, porque ele sem assistência e gol. Pela roubada de bola e poucos passes incompletos, ele consegue pontuar bem.
0: É, se vocês quiserem é, o seguir. Um o Matheus Sobral, não é? Ah, não, você... não. é Matheus, é Fernando,
2: acho. Fernanda, é, né? Se vocês quiserem seguir um conselho, essa rodada eu não vou escalar o Fernando Praza. Então, quando eu não escalo ele, faz 15 pontos. Ah, quando eu escalo, é Falar é
0: que o ex-goleiro é bom mesmo. É verdade, fã, eu Já anotei isso. Ó, oh, eu quero uma parte. Você escalou no último praza? Não,
2: na última eu escalei o não lembro, mas ele deve ter feito dois pontos.
1: Beleza. O Fão, o Fon no Cartola, eu prefiro outro programa para comentar.
0: Não, o Fão é bom no Cartola, mas ele tá numa draga desgraçada, cara. Atlético Guaniense e Botafogo, que dizem aí, querem dizer, vai ser uma puta jogo nada a ver, meu. Eu puro, é. hein?
2: Pulei. O Atlético Goianiense vendeu o Renato Kaiser que estava fazendo os gols, não
1: tem ninguém para assim, quem? Ah, o Kaiser eu... vai para o Atlético Paranaense.
3: Não, ah, não, tem não. o Honda. O Honda, eu, eu tenho uma sim, uma, uma sim... Ah, vou contar então. O me, a minha simpatia pelo Renato Gaúcho...
0: É, eu vou
3: contar a história real. E aí é. depois o, o mito vocês que criaram. A minha é. simpatia pelo Renato Gaúcho... Vendo de uma revista placar que meu vô me deu em, sei lá, em 91. Um pôster? Um não, era uma revista <risos> que tinha um pôster dentro. Vou contar.
1: O, o, o programa vai descambar para é. isso aí, vai descambar? Não, não,
3: eu só quero fazer esses parênteses e eu espero que... Tire, a, a,
1: tirem as ó. crianças da sala, por favor.
3: Não, eu espero que o grupo re, respeite. Então, o eu quero explicar isso já no começo, porque aí fica depois as brincadeiras, aí a, a, o pessoal tem que ver o primeiro programa para entender. Ô César,
2: posso fazer uma sugestão?
3: Tá. para o né? Espera o bloco de perguntas. Tá bom. Eu já, já captei, captei a <risos> vossa mensagem. Bora. Bora, Mediator. É que pega o jogo? O jogo. É que
0: pega o jogo. Sim. Santos e Fortaleza. Só uma coisa, só uma coisa sobre o Atlético Goianiense e Botafogo, que o Atlético Goianiense contratou aquele cara que era do Mirassol, que chegou num dia e fez dois ou do... um ou dois gols no São Paulo, sabe? É a motorista de Uber, né? Isso, exatamente. Esse cara vai estrear pelo Atlético Goianiense na próxima rodada. O Santos e Fortaleza, esse jogo, ó, vocês podem querer pular lá fora, mas esse jogo é um jogo Vai ser o jogo mais legal da rodada, na minha opinião. É, de Marinho, capitão no Cartola. É isso, vocês estão seguindo nessa, né?
3: Eu, quero, eu vou falar uma, uma coisa polêmica aqui, para levantar a audiência. Eu ah, acho é. que o Cene, como técnico, ele não representa, ele não representa a carreira dele de futebol. E pasmem, isso é um elogio. <risos>
1: Mas é, mesmo, é. mesmo você falando isso, eu não, não consigo escalar ele.
3: Não, eu não, eu, não ele, eu não escalo ele do Cartola, mas eu quero dizer o seguinte, que eu, o perfil dele como técnico não é o perfil dele como jogador. Ele tem humildade, ele tem uma, uma proposta de jogo, ele deu uma acertada no Fortaleza, enfim. Ele não é nada daquele cara que era arrogante, que não quis raspar a cabeça, que forjou faxas, que tem um filho fora do casamento e que tomou três gols de cobertura. Bom, era isso.
0: Beleza. Mais algum comentário aí? Santos e Fortaleza. Eu acho que vai ser o jogo mais legal de assistir, porque os dois times são interessantes mesmo. Assim, o, o, o tipo de. Eu não sei se o Santos vai com o time completo, né? Vai, vai... É que é difícil né, comentar isso, porque Santos está jogando agora, nesse instante, né? O jogo é no domingo ainda. Será, mas seria Alguém um jogo. pode ver quanto está? O Cuca, que eu não gosto nem quando ele foi campeão pelo Palmeiras. Que ano que ele foi campeão pelo Palmeiras?
1: 2018. 2018.
0: 18? É. Vocês se acham, né? Campeões pertinho é. assim. É, nem aquele aquele Palmeiras não era tão legal igual o, o Santos de hoje, eu acho. Eu, na minha opinião. Mas era legal até aquele Palmeiras. Fluminense... O Santos é ganhando de 1 a
1: 0. Viu? Só para informar é. de vocês. Como é que é? Santos, no momento, o Santos está ganhando de 1 a 0.
2: Uma, uma chance para vocês adivinharem quem fez gol do Santos.
0: É, marinha está fazendo quantos pontos no Cartola? De, de magia. de <risos> marinha.
1: Beleza. Ah, e, e mais uma informação interessante. O, o... Tem um jogador que tomou o cartão vermelho. Então tá com um tá com a mais aí o, o time. Não, o time do Delfim tomou o cartão vermelho.
0: Então o Santos tem um a mais e está ganhando com um a mais, é isso?
1: Exatamente.
0: Firmeza, Caião. <risos> Por falarem. Alguém quer falar do Fluminense Curitiba? Acha algo a acrescentar? Nenê Bom, no cartório, todo mundo. Esse né?
2: jogo, Fluminense Curitiba, vai ser na segunda-feira. É, é. O boletim da NFL vem aí, então ninguém vai assistir esse jogo.
0: Não, esquece. Não, você, a gente vai chegar lá, fera. O negócio é o seguinte:
1: Mesmo porque não deve valer pro Cartola esse jogo aí, né?
0: Hã? Como é que é?
1: Esse jogo de segunda-feira não deve valer pro Cartola. Aí que ninguém assiste
2: mesmo. Acho, não, acho que mesmo você tá equivocado. É... Bem provável que vá valer.
0: Vai, vai, vale sim, vale sim. Nenê, nenê, na, na rapaziada. Nenê é um daqueles, daqueles atacantes esquisitos lá, se você quiser ser usado, né? Tirar a diferença que tem para mim lá na, na nossa liga, tem que botar um dos ousados, não é, Bem, vamos lá. Agora, César, nosso técnico está esperto, vamos lá. Galera do tênis, domingo começa Roland Garros. E o Caião, nosso camarada, preparou um boletim muito bacana para a gente saber mais ou menos... Mas, com ótima explicação, o que vai acontecer. Solta o backhand do Caião. Fala, ouvinte do nosso podcast.
1: Aqui quem fala é o Caio Blog, com o quadro Backhand Baribola, seu comentarista do mundo do tênis. Bom, às vésperas de começar o segundo e último Grand Slam dessa temporada 2020, agora em Paris, na França, com o um grande torneio de Roland Garros, que eu particularmente acho o mais legal e charmoso de, de todos os quatro Grand Slam. Mas isso tem alguns motivos. Obviamente, por ser o torneio que o nosso Buga já ganhou três vezes, mas também por ser o único torneio de Grand Slam que é disputado no piso de terra batida, o Saibro, onde a bolinha anda menos e temos mais troca de bola entre os tenistas. Posto isso, vamos à análise e de destaque dos jogadores possíveis favoritos e falar um pouco deles, principalmente dos cabeças de chave. O torneio já começa nesse próximo domingo. O grande favorito, na minha opinião, é o sérvio Novak Djokovic. Ele é o atual número um do mundo e mesmo com a elimina eliminação polêmica no West Open, acabou de ganhar o Master 1000 de Roma, no Saibro. E com essa conquista, Djokovic se tornou o maior campeão de torneio Masters Mil com 36 títulos na carreira, ultrapassando o Rafael Nadal, que tinha 35. Lembrando que Masters 1000, na ATP, é o torneio mais importante, só perdendo para o quatro Grandes Lances. Outro cabeça de chave que é favorito, Rafael Nadal. É o segundo cabeça de chave e só poderá enfrentar Djokovic numa possível final. Mesmo não vindo bem nessa temporada, sendo eliminado no último Masters, nas quartas de final, não podemos desacreditar do Toro Miura, não é mesmo? Que no Saibro, especialmente em torneio de 5-7, é sempre favorito. Além, é claro que dizer que Roland Garros é seu torneio predileto e ele praticamente é imbatível, com incríveis 12 canecos levantados, 12 conquistas, além de ser o atual tricampeão. Ganhando em 2017, 2018 e 2019 consecutivamente. Impressionante! Dominic Tim, cabeça de chave número 3 e vice-campeão nos últimos dois anos. Tim agora está com uma nova motivação, por ter conquistado seu primeiro título de Grand Slam nos Estados Unidos no último West Open que ocorreu há duas semanas atrás. Quem sabe não é dessa vez que ele desbanca Nadal? Eu acho difícil. Mas não podemos acreditar do austríaco de 27 anos que tem um jogo muito consistente e vem bem demais essa temporada. Vale lembrar que Roger Federer, quarto do ranking, não disputa a competição este ano em razões de duas cirurgias que ele fez no joelho. Com certeza essa é uma grande perda para o torneio. Pois o mestre é o mestre, né? Mesmo no Saibro não sendo o piso favorito, ele sempre faz falta em qualquer torneio. Outros destaques de jogadores que podem fazer bonito nesse torneio eu acredito que seja o grego Stefanos Tsitsipas e o canadense Chapovalov que, que inclusive agora é o décimo do ranking mesmo os dois estando um pouco inconsistente nos últimos torneios acho que eles podem chegar a semifinais os dois têm um belo backhand de uma mão só e dá gosto de ver além de sempre procurar o jogo, atacando bem a bola. Outro destaque é o grande argentino Diego Schwartzmann de 1,70m, que acabou de fazer a final de Master 1000 com Djokovic em Roma, e para chegar a esse vice-campeonato venceu, nada mais nada menos, que Nadal e Shapovalov nas quartas e semi, respectivamente. Agora ele já é o 13º do ranking da ATP, será o cabeça de chave 12 do torneio. Olho no OPEC. Esse argentino raçudo dá trabalho como todo baixinho. Bom pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. São os meus destaques de antes de começar esse belíssimo torneio. Agora é curtir, e esperar grandes jogos. Não é mesmo? Mesmo sendo um ano tão turbulento. Abraços e até a próxima.
0: Porra, muito legal, hein, caião? Isso aí, ficou que muito é bom. Ô, Caião, hoje saiu... os... saíram os confrontos, diga aí, diga mais.
1: É, hoje saiu os sorteios da, da, das Chaves aí, e, e eu vou destacar para vocês três jogos aqui que eu achei bem interessante, principalmente esse jogo entre Vavrinka e Murray. Quer dizer, dois caras que já ganharam é, Grand Slam, o Vavrinka já ganhou o Roland Garros. E o Vavrinka por...
0: é o primeiro do ranking ou não?
1: O Vavrinka está em 17º atualmente no ranking, não disputou ano passado, mas assim o backhand dele também é muito potente. É... E o Murray, por, por ter parado de jogar, né, ter aposentado e ter voltado, é... ele está tá, tá mal classificado na, na ATP. Então, assim, por a casa do destino aí vai ter Vavrinka e Murray já no, na primeira rodada. Outro jogo que eu destaco é o Tim e o Silic. Também o Silic já foi campeão de, de Grand Slam. É, já foi campeão do West Open. O Croata também está tá, tá meio mal posicionado aí no, no ranking. Está tá em 39º. E o último jogo... Talvez não seja tão assim comparado com esses dois, mas Chapovalov e Julie Simon. Julie Simon é, é, é um tenista francês e é sempre difícil enfrentar a tenista da casa no, no torneio. Né? Bem legal, vamos ver como é que vai, vai, vai ser esse campeonato aí.
0: E aí, é, comentaristas de tênis, eu sei que vocês... O César, pelo menos, arrisca aí no, no tênis. O que, que acha de quem aí?
3: Eu, eu, eu acho que o, o boletim foi muito bem feito e já trouxe os principais destaques, né? Realmente que é, f... é, é, é difícil de dizer quem vai ganhar. O fato é que... os o chamado Big Four, né? Que, era, que é Nadal, Federer, Djokovic e Murray, ficou desfalcado, virou o Big Three, depois que o Murray aposentou, e a gente fica esperando o dia que o, os jovens vão assumir a, a boca pequena, né? Que é, seria o Tim, o. Quem mais, Caio? O não, o não o entendi. Vasco, entendi. É, então, o time. É, a, a, no, a nova team? geração, eles não conseguem entrar, impressionante, assim. É, é, é mais ou menos igual no, no melhor jogador do mundo agora, que a prime, pela primeira vez, né? Não vai ter Messi Cristiano Ronaldo depois de 10 anos. Ele, os, jo, os jovens chegam, mas ainda o, o Big Tree fica, fica ali, é, sempre ganhando os grandes lances. Então, é, eu é acho que esse ano, esse ano, eu acho que. Vai dar um, um jogador diferente, essa é a minha impressão, cara.
1: É, é o, o Tim ganhou a, o, o último As Open por causa, eu acho que, porque por causa daquela polêmica do Djokovic ter sido eliminado lá, se não era Djokovic na cabeça. E, o, e, esse, e esse pessoal que tá começando, que, que falam aí que tá começando, na verdade, por exemplo, tinha já tá com 27 anos, é. né? Então, daí tem o Tim, Zverev. Tem ah, o Isvered, um, exato.
0: tem mais um ah, outros O Zverev vai pegar o bastão da minha torcida, o Federer vai deixar para o eu gosto desse moleque, cara. E é, e
3: é, mas é isso, que eu, e é isso que eu tinha falado, tipo assim, o, os caras jogam muito, o problema é. é que os outros não param de jogar bem, né, eles não, 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 não arredam o pé, né. O cara vai. A ascensão do cara vai ser com 27 anos, né? Tipo, pensar que os outros começaram com 23, 20, 19, sei lá.
1: É, Talvez... o, o Nadal ganhou o Roland Garros com 19, é né? tipo, é bizarro, é. né?
0: Talvez o Caio me ajude com isso, que eu peguei simpatia pelo Zverev aí num torneio que eles perderam, eu acho que era tão um torneio de duplas, eu peguei bem mais ou menos que ele faz um discurso no final fala que hora que vocês vão deixar a gente ganhar? E, é o, e era o Federer que, tava, que tinha vencido o torneio. Sabe do que eu tô falando, Caio, ou não? Você lembra disso? Ele faz não. um discurso tão legal. Fala assim, tipo, humildade já é uma... E não é mais uma promessa, né? É já um... Eu passei a torcer por esse cara pela simpatia, pelo esvereiro, cara vai ser o que vai substituir o Federer para mim.
1: Ah, tem uma galera vindo aí, assim, fora é essa, essa, sem querer me estender muito aqui, né, no, na, nessa hum. parte, mas assim, tem uma, e, 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 os Verev, o Tinha aí são da mesma geração, mas assim, tem uma outra galera vindo que eu acho mais interessante que essa, porque essa aí, é, que nem o, o, o grego, o canadense aí, tem, tem outro canadense que joga muito é... é assim, eu acho que essa galera vai dar mais caldo que, que esses caras
0: aí. É mesmo. porque os
1: outros ficaram muito tempo
3: esperando, né?
1: É isso
0: aí. Fon, algum comentário aí que você volta no próximo bloco com tudo, cara? Cara, é...
2: eu queria perguntar pro Caio, eu não, sou um... eu não acompanho tênis Fundo, mas é, a gente tem algum brasileiro disputando o Roland Garros. A gente sabe que que o Brasil, se tem alguma coisa para esperar, é no Saibro. É, tem alguma coisa que a gente pode ficar de olho aí ou, ou nada né, nessa na geração do Brasil?
1: Cara, tem um brasileiro o Thiago, esqueci o sobrenome dele agora, mas infelizmente ele já já caiu no Qualify na primeira rodada. Então assim é, a gente Sim, tá bem de Brasil, a gente tá...
0: nome bom, Feijão, que era alguma coisa aí, não tinha o um Feijão? Tinha. Era tão... cara de Brasil mesmo, o cara chama Feijão, meu, era o Márcio, e ele não deu muito certo, né? Você lembra dele?
1: Então, eu até acho que esse cara aí, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ele até foi pego aí com esquema de resultado não sei o quê. É... <risos>
0: entrou que
1: sacana. <risos> é, mas, mas eu não tenho certeza tá, depois é. mas o, o, os, bra os brasileiros que estão bem é nas duplas né, o Bruno Soares e o, e o e o Girafa lá, eu esqueci o nome dele completo se mas...
0: isso, isso vale, se dupla valesse alguma coisa, esse cara tinha estado em um monte de lugar, porque toda hora ele ganha, né, é isso aí bom podemos seguir adiante Hora de mais um Pigas, embora eu tenha visto que o fã acabou de acender o dele,
1: <risos>
0: e chamar o garçom a propósito. Nós as mais sinceras e profundas reverências a todos os garçons e, to e a todas as garçonetes. Existirá profissional mais simpático do que este? Fica essa pergunta para você. Saudade de vocês. Bom, voltamos já chutando as fronteiras, ganhando jardas até os EUA, com o American Bar do tio Fão. Até. Vinheta, Cesar Boy.
2: Fala, rapaziada. Esse daqui é o boletim American Bar. Eu sou o Fão. E nesse tempo aqui a gente vai aproveitar para falar um pouquinho, dar uma pincelada sobre o que está acontecendo lá na terra do Tio Sam. Eu sou um fanático por esportes americanos, os outros componentes da mesa do bar gostam. Vamos conversar sobre isso daí um pouquinho. Então, cruza o braço com o amiguinho, ajoelha no chão, porque Black Lives Matter, e solta o hino aí. <risos> Bom, vamos começar falando da NBA, que está nas suas finais de conferência Pelo lado oeste, Lakers e Nuggets vão se enfrentando O Lakers vai vencendo por 2x1 a, a série O time do Lakers, Anthony Davis jogando fino do, do basquete Lebron James ajudando muito como sempre né? E o time do Nuggets é um time chato, né? Primeira partida deles no playoffs contra os Jazz, perdendo de 3x1, eles viraram o jogo. Depois contra os Clippers, perdendo de 3x1, viraram para 4x3 também. É um time chato, Jamal Murray e Nikola Jokic jogando muito, tá assumindo o protagonismo do time. Não me surpreenderia essa série ser uma virada em cima do Lakers também não. Ela, na verdade, ela só não está virada agora porque o Anthony Davis acertou no estouro do cronômetro aquele de 3 no segundo jogo, garantindo essa liderança temporária dos Lakers. Os Lakers são favoritos, mas a virada do Denver pode acontecer. Pelo lado leste, Celtics e Heat vão travando o duelo, que está 3 a 1 para o Heat. O Heat ontem, no jogo de ontem, é, dominou o jogo inteiro. É, o Jimmy Butler... E o calor o Tyler Hero, jogou muito, 38 pontos na conta dele. Dominaram o jogo, fizeram 3x1. Pelo lado do Celtics, o Jason Tatum passou o primeiro tempo inteiro sem marcar um ponto. Isso pode ter feito uma diferença, apesar de dele ter terminado o jogo com 28 pontos ainda. Pode ter feito uma diferença no resultado de ontem, 3 a 1 Eu acho que o Heat fecha essa série aí no próximo jogo e vai para as finais. Pelo lado nostálgico... Depois de algumas zebras acontecerem, a possibilidade de dar um Lakers e Celtics na final era possível. Mas eu não acredito que o Celtics vai passar pelo hit. Vamos falar agora de NFL. Passamos agora pela semana 2. A semana 2 marcada por muitas contusões. Eu listei alguns aqui. Nick Bosa do 49ers. Jimmy Garoppolo, o quarterback do 49ers. Sacon Barkley, o running back do Giants. Christian McCaffrey, running back do Panthers, e o Drew Locke, quarterback do Broncos. Muitas lesões, alguns perdendo a temporada inteira, outros voltando em 3 a 6 semanas. Vamos falar um pouquinho agora sobre os jogos. Eu separei alguns para a gente comentar, não todos. É, vamos começar por Falcons e Cowboys, um jogo estranhíssimo. O Falcons saiu ganhando de 29 a 10, que não era esperado. E aí Dak Prescott assumiu totalmente essa camisa de quarterback, de franchise quarterback da, da franquia dos Cowboys. Cada vez se firmando mais e virou esse jogo daí. O, o Cowboys ganhou o jogo com um field gol no estourado cronômetro de 46 jardas, 40-39 para os Cowboys. Bucks 31, Panthers 17, primeira vitória do Tom Brady com, com os Bucks. É cedo para avaliar ainda, ainda mais o Panthers é, bem frágil. Mas mesmo assim, a primeira vitória, vamos ficar de olho nos Bucks aí. Arizona Cardinals 30 contra o time de Washington 15. Olho no, no Kyle Murray, que está jogando cada vez mais bola. Parece que deu liga a junção dele com o DeAndre Hopkins. Estão se entendendo, esse time do Arizona vai dar trabalho. Eles estão numa divisão bem difícil junto com Los Angeles Rams, Seattle Seahawks e o próprio 49ers, mas podem surpreender. Viu? E temos Chiefs 23 e Chargers 20. Ninguém acreditava nessa dificuldade do Chiefs de bater o Chargers. Ganhou só na prorrogação com um field goal. É, Patrick Mahomes é, começou o primeiro tempo mal, no segundo tempo aí achou o braço, conseguiu conexões com Tyreek Hill. O time do Chargers surpreendeu muito na defesa, jogando muito bem. Vamos falar agora. O, todos os integrantes da nossa mesa tem um time. E vou revelá-los agora. O meu eu, eu, eu torço para o Pittsburgh Steelers. Estamos 2-0, ganhamos dos Broncos 26 a 21. A defesa do Steelers anima, talvez seja a melhor defesa da NFL. O ataque Big Ben está voltando. É, aos poucos, o ataque ainda é o, é o ponto fraco do Steelers, pode prejudicar nos jogos temporadas, mas a defesa anima muito. O time do Gustavo, que é o Seahawks, que é um absurdo Seahawks, é, se hoje tivesse um prêmio de MVP para duas rodadas, eu dava para o Russell Wilson jogando demais, é, com passe, com corrida, ganhara dos Patriots 35 a 30 Jamal Adams deu uma consistência na, na secundária do, do Seahawks. Jogaram contra um Patriots, ainda que Ken Newton vem surpreendendo. Não só correndo com passes. Para você ter um exemplo, o Julian Edelman bateu o recorde de recepções dele. Isso jogando uma temporada, várias temporadas junto com o Tom Brady. Ele bateu com o Ken Newton no seu segundo jogo. Seahawks é um dos favoritos a essa temporada Russell Wilson joga demais. O César torce para Raiders estrear no estádio novo, estádio lindíssimo em Las Vegas. Derek Carr também se consolidando como franchise quarterback. Era, era muito questionado nas temporadas anteriores. Consegue fazer um belo jogo contra o Saints, uma defesa fortíssima do Saints, ganhando de 34 a 24. E o time do Caio é o Eagles problemas lá na Filadélfia, Carson Wentz não consegue se acertar, já estão tá um 0-2 na temporada, perderam para os Rams, 37 a 19, preocupa bastante a situação do, do Eagles. Ainda na NFL, eu quero salientar os próximos jogos da semana, três olhos pra, jogos para ficar de olho, eu, eu, eu me concentrei na, nos jogos que vão ser transmitidos pela TV. Temos as duas horas Raiders e Patriots, é mais um jogo de prova para o Ken Newton, Junto com mais um jogo de prova pro Derek Carr um belo jogo para olhar A 5 e 25 Cowboys e Seahawks, um belo jogo o Russell voando, como eu disse antes E o próprio Dak Prescott voando Também no Cowboys O Sunday Night Football Um jogo de Quarterbacks veterano, sensacional para assistir New Orleans Saints Green Bay Packers, Aaron Rodgers Drew Brees É tudo que a gente precisa para um domingo à noite E aí na segunda-feira aí a gente vai precisar conversar não vamos poder fazer a nossa reunião de pauta na segunda-feira porque segunda-feira à noite tem Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. é o jogo dos dois últimos MVPs Patrick Mahomes contra Lamar Jackson é o jogo da temporada pra dizer assim, eles não conseguem se enfrentar um quarter ball por serem da mesma conferência mas é um jogo sensacional eu acho que a gente, todo mundo tem que assistir esse jogo Fechando a NFL, vou falar rapidamente e NHL, estamos na disputa da Stanley Cup. Ontem o Tampa Bay Lightnings ganharam do Dallas Stars 5x2 e vão vencendo a série por 2x1. E na Major League Baseball, tudo se encaminhando para os playoffs. Era isso que eu tinha a falar para vocês. Semana que vem tem mais um boletim para gente. Um
0: abraço. Boa. Genial, hein, Fão? Tem aí, já, já dá para fazer prognóstico de time para os playoffs, essas coisas? Ou consegue ou não, não, não dá ainda? Vamos lá, vamos, vamos, vamos
2: falar. Algumas coisas aconteceram agora na quinta-feira, que eu não hum. falei no áudio. Pela NFL, o Dolphins ganhou do Jaguars 31 a 13 jogo terminado já. Hum. É... Todo mundo esperava o Tua estreando no, no Dolphins agora, mas jogou o Fitzpatrick o jogo inteiro e comandou o Dolphins nessa vitória 31 a 13. Pela NBA, o Lakers ganhou de 114 a 108 dos Nuggets, abrindo 3 a 1 na série. Eu, esse, esse Denver Nuggets, igual eu falei no áudio, é, é uma loucura. Eles viram jogos, é um time xarope, chato. E 3x1 pro Lakers, joga o próximo jogo pra fechar a série. Mas o Denver é imprevisível, pode vir que ser Pode fechar a série a qualquer momento aí.
0: Você crê? Você crê no Denver?
2: Cara, eu não consigo desacreditar, pra falar a verdade. <risos> é, não, não dá pra cravar o 4x1 do Lakers, apesar do Lakers ser muito favorito. Anthony Davis joga o fino da bola e LeBron James é o papai LeBron, né? É, mas o Denver É, virou o, Doberman, é
3: perdendo... o Doberman alado, né É
2: isso O Nuggets virou, virou dois jogos Perdendo de 3x1, cara, contra o Utah Jazz E contra o Los Angeles Clippers É
0: Dá medinho é... Dá medinho
3: O legal do, dos esportes Americanos é isso, né Que tem muita reviravolta, né Tipo 3x1 e vira 4 a 3 é, no, no, eles falam, né, no, no, no futebol o jogo às vezes é 0 a 0 1 a 0 né, e no, no esporte americano, sei lá, tudo fica guardado para o final, parece, né, é impressionante o, o nível de emoção que tem.
2: E eu quero, eu quero salientar para vocês de novo, cara, quando eu falei que ninguém vai assistir Fluminense Curitiba na segunda-feira, é porque segunda-feira tem Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. É, um, não dá para perder esse jogo, cara. Eu, eu, se vocês marcarem a reunião de pauta para segunda-feira, eu não vou querer tal, eu não vou estar presente. Eu vou assistir esse jogo. Esse jogo talvez seja mais esperado que o Super Bowl, cara. É, é são os dois MVPs mas, das últimas hum, duas temporadas.
3: Mas é um o negócio. Ravens, o, o, o Chiefs tudo bem, o Mahomes ele já tem o um histórico. O Ravens ele ele chegou aonde recentemente?
0: Como é que chama cara, cara, ano o passado. quarterback? Como é que chama o quarterback? Que eu, falo, que eu falei para você outro dia, fã? Que ele é o, o, o Russell Wilson do, do Y. Jovem.
2: É o, é o Lamar Jackson. Ele foi eleito MVP da temporada do ano passado. O Lamar
0: Jackson. Esse cara é fenomenal. O Lamar Jackson,
2: ele foi o MVP da temporada do ano passado. É, ele tem muito talento e todo mundo falava que ele sabia correr e, e esse ano ele tá passando pra tudo quanto é jarda, correndo é um jogo pra assistir é, é jogo igual eu falei Boa dica. É pena que Chiefs e Ravens não possam se enfrentar na Super Bowl porque são da mesma conferência e agora a gente tem uma, uma prévia do que pode ser a final da
1: AFC aí o Fão. É, o que é legal nessa temporada aí é 10 é, quarterbacks negros, né? Isso aí nunca aconteceu na, na NFL. Eu fiquei impressionado com essa estatística aí de, de, de tri, das 32 franquias, 10 quarterbacks negros. Eu, eu acho legal demais isso aí. Ô Caio, isso, isso é uma
2: tendência, na verdade, na né, NFL. É, não, não, quero, não quero parecer presunço, é, não presunçoso, mas os atletas negros querendo ou não, eles têm mais atleticidade, eles são mais atletas, vamos dizer assim e o jogo da NFL, hoje exige que os quarterbacks não só passem a bola, mas possam correr com ela e querendo ou não, os atletas negros têm esse têm esse atleticismo neles e muitos times têm o Ken Newton saiu do Panthers correndo com a bola foi pro Kyle Murray é um calor do segundo ano do Arizona Cardinals que corre com a bola é, Lamar Jackson põe com a bola no, nos Baltimore, no Baltimore Ravens, cara, é, o jogo está mudando, o jogo muda, e é uma pena que hoje a gente tenha poucos técnicos negros né, na NFL, a gente tem o Mike Tonley no Steelers, que é o time que eu torço, o Ron Rivera, que ele era do Panthers, agora está no Washington, é, ainda são poucos, mas com um pensamento progressista, Igual eu falei na chamada, Black Lives Matters vamos ajoelhar e vamos protestar, todo mundo tem seu espaço aí, e é o que a gente precisa. É, a gente precisa persistir nisso, entendeu?
1: Não, mas o que, eu acho mais, o que eu acho que a conversa mais profunda é exatamente essa, porque na NFL, normalmente, a, é, tinha uma supremacia aí de quarterbacks brancos, porque induzindo a, tipo assim, a, os que pensam são, são, são ali os cabeças ali, o, tipo como se fosse fazendo um paralelo de futebol, camisa 10 do, do futebol. E agora a gente tá, e agora tendo, tendo mais negros no, 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 de quarterback, comandando o time, isso aí é legal demais, né?
2: Cara, eu, eu, eu acho demais. É igual eu falei, eu não quero parecer nem um pouco racista, tanto, tanto que eu não sou mas o jogo da NFL mudou muito nos últimos anos. E o quarterback precisa saber correr com a bola, cara. Russell Wilson, igual eu falei, se tivesse um prêmio para MVP em duas rodadas, seria para o Russell Wilson, que o cara corre e passa numa, numa genialidade brilhante. É, esse jogo evoluiu, ele precisa ser diferente. É, a, maioria do, a maioria dos times hoje, o próprio Ken Newton, o Patriots, ele se baseia no play-action, que é quando você ameaça que você vai, vai fazer o jogo corrido e recua para fazer o passe. E é essa dúvida na defesa que você precisa deixar nos outros times para você ter sucesso na NFL hoje em dia.
0: Ah, sim. É, esse negócio do Doutor? preconceito, de não sei o que era, esses, esses conceitos a partir da cor, não sei o que era, eu acho o, o, o mais simples pensar, no, no Brasil tem, tinha 50% da população é branca, 50% é negra, vai mais ou menos isso, e não tem é, pessoas em lugares cerebrais, técnicos de futebol que sejam negros. No, goleiros, os... né?
1: Goleiros tinha essa essa peste de goleiro aí eu também eu ia
0: chegar no goleiro que falavam que era uma era uma posição de muita segurança por isso não podia ser negro para você não ver. Que é um
2: absurdo é isso aí ah,
0: então é por aí eu vou, de, eu, vou, é, vou, eu vou eu acho que o que talvez seja isso que a NFL está fazendo que o fã está dizendo é que eles entenderam que os caras são bons atleticamente, né? Como, eles, como todos os brancos sempre souberam na história, né? Que os negros são ótimos, mas daí tinha o preconceito vinha, não, mas eles não são bons estrategistas, eles não sabem é, construir um jogo que a gente precisa. E, e, e os Estados Unidos do Trump hoje, por incrível que pareça, por isso que é bom ter o conflito, às vezes, sabe? Esses Estados Unidos, no pior cenário que tem, não é o do Obama, de um negro presidente. Esses Estados Unidos começam a entender que fala: Meu, vamos chamar esses caras, porque esses caras são bons atleticamente são bons também é, com ideias. É, esqueci a palavra, fugiu a palavra. Intelectualmente, e eles estratégia. São, sim, são equilibrados, eles têm tudo. Genial, né? E, e, e no momento e há dois anos eu não sei Fon, talvez você saiba não sei se você sabe ou não se vai ter o dado preciso mas há pouco tempo foi tem um cara lá que foi excluído acho banido. que era...
1: era isso que eu ia comentar banido é porque eu tava é porque eu esqueci o nome eu esqueci dele. o nome dele também é o, é o Colin Kaepernick ele era ele é. era
2: ele era quarterback do 49ers ele, ele foi o primeiro a se pronunciar sobre a violência contra os negros e, e ele foi meio boicotado na, na NFL. É, uhum. A causa dele é genial, é, a NFL é, ofereceu um cala-boca para ele de 10 milhões de dólares, e ele aceitou. É, talvez tenha manchado um pouco essa militância dele sobre isso, mas foi ele que puxou isso. Aproveitando o que vocês estão falando, cara, é. Não é que é o time que eu torço, que é o Steelers, mas é, esse ano está sendo indicado para o Hall da Fama o Bill Nan. Ele nunca foi jogador de Steelers, é o primeiro cara que não é um jogador que está sendo indicado para o Hall da Fama. Ele era o olheiro do Steelers na década de 60. Antes, a, os títulos do Steelers, os quatro primeiros, vieram na década de 70. E antes disso, o Steelers era um time pífio, só perdia, 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 ninguém botava fé no Steelers. E o Steelers contratou o Bill Nunn, que era um jornalista local de Pittsburgh, para ser olheiro do time de Pittsburgh. E ele, Bill Nunn, era um negro e começou a, em, a entrar nas universidades procurando os atletas negros. É, ele, ele foi muito influente, os atletas às vezes, só queriam falar com ele, o caramba, e o Steelers, nesta década de 70, ganhou quatro títulos, cara, trazendo esses atletas pro Steelers. É, é um... É, 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 me orgulho de, tor de torcer por esse time por causa disso, na década de 70 começou, hoje a gente tem um, um, dos, um dos únicos é, head coach Negro que é o Mike Tony. É, cara é, o Camel é, é, é num, num, a raça não define o que você pode fazer ou o que você não pode fazer é, é, é a questão é a questão cerebral é a questão atlética e isso não depende de raça
0: e não e, 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 e quando tem quando tem um uma bandeira, né? Quando tem um distintivo por trás, você apostar naquilo. Que nem o Vasco hoje que é um time um monte de problema com Rico Miranda na história. Ele se orgulha de ser o primeiro clube do Rio de Janeiro a ter tido a ter tido aceitar os negros como jogadores. É, é a quebra, né? A quebra disso. É quebra melhor, de paradigma, é, né? É, é o que a gente tem que tem que conquistar nosso coração mesmo, assim, sabe? quebrar a diferença, não, não só por ser negro, né, mas é por ser negro, claro que é por ser negro, né, é
1: aí, não, né? Do, Dois outros exemplos legais é, é o do, do Lewis Hamilton na Fórmula 1, que é um puta de um, de um esporte fechado lá, né, que, e ele tá cagando na cabeça dos caras, cada vitória que ele vai lá, ele vai lá, sobe e, e, e protesta lá por muito tempo e e, e os caras não podem falar nada porque ele vai ser o melhor de todos os tempos e a tenista a tenista japonesa também que foi campeã que toda, toda, toda todo jogo que ela jogou no último Grand Slam ela colocava um negro que morreu assassinado na na, na boca dela lá com, é, escrevendo o nome do cara e não podiam falar nada né
0: sim na Omeosaka. De... O César está aqui entre nós ainda, ou não? Eu ia ah, falar okay. que, além
3: disso, o, o Washington Redskins mudou o nome né, também, agora.
0: Ah, é isso. Muito é, bem.
3: É, não é a causa negra, mas é a, é a causa indígena né do, 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 dos Estados Unidos.
0: Porque isso é,
3: muito... é... É. É, é. É muito é, nosso.
0: É... Desculpa, César, mas, vou, mas já vou para você, mas que eu sempre achei eu sei, eu não sou americano, não tenho nada com isso nem sou índio americano, mas sempre me causava incômodo isso. É qual que é o trampolim disso aí dessa? É exato, porque
3: o, o, o nome né tal é, ele ele pode ser considerado pejorativo né. Eu, não, eu esqueci na verdade os detalhes até poderia é, procurar na internet para falar, mas assim o nome foi considerado pejorativo e eles mudaram então você vê que é, é realmente uma mudança de, de, de paradigma como o Caio falou porque o, o a, as pessoas estão vendo que tá, tá 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 por baixo isso né tá por, tá fora esses estigmas que existiam antes né e realmente muito legal
1: e, Não, o e mais que isso ficou e mais que show, isso viu? também né mais que isso é essas pessoas que a gente vê estimulam o, o, o cidadão comum, né, é. o cara fica muito mais, assim, olhando lá um, olhando uma pessoa que representa eles estão bem e, e dando aquela autoestima boa, o cara acorda de manhã diferente, eu acho Sim, que então. é fundamental esse papel deles, pena que alguns caras não fazem isso, que nem o Neymar, que nem, é uma pena, é...
0: Outro assunto, outro assunto. Caião, você é. que foi das menos polêmicas, não, che... não seja nesse momento agora, vai.
1: Pro... Não, isso é assunto para outro programa, concordo. É,
0: eu acho que o Neymar
3: merece um bloco inteiro, sinceramente, porque esse grupo aqui deve falar assim do Neymar, que é o maior jogador brasileiro atual, e ele merece um bloco inteiro para a gente de, de, de destroçar esse... Esse
1: atleta. E, 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 e descobrir é. se ele é menino é.
3: ou é adulto, nem, né? É, é. O mas, mas assim, eu, só para eu... fechar o bloco da NFL, eu acho que você falou do meu time, Raiders. Eu acho que John Gruden, ele tá. ele é um. ele é polêmico, assim, no sentido de não é tradicional. Eu acho que esse ano vem coisa boa, viu? Eu, com eu,
2: eu não queria desanimar você, mas eu, eu comparo o Joe Gruden na NFL ao Diniz no São Paulo. Meu, é...
0: eu... Você desanima um e, e dá esperança para outros. Fique é, é um
2: negócio meio xarope. Mas, não, eu só é... não falei a
0: mesma coisa para não,
3: não, não soar como imprecisão, porque... mas me lembra mesmo. É um cara alternativo. E, mas assim, o quarterback ele é decente, a, o time é decente, né? Assim, não é Decente é uma palavra não.
1: estranha, hein? Decente. É. É.
3: Mas eu acho é. que a gente tem que seguir, né? Eu acho que a gente tem que seguir com, com, a, com, a pau, com o cronograma aqui do. do é programa. isso aí.
2: Eu, eu, eu tentei ser o mais imparcial possível no, no, nos comentários da NFL. Ah, eu vi que, querendo ou não, é, é o esporte americano que eu mais gosto, é o que eu acompanho. E, e... Mas você Desculpa. nem puxou a sardinha
1: pro Pittsburgh, não, fã
0: é. é... Tem que esquecer aquele o oh, Rock, qualquer outro. Era é um... o Rock. Esquece na próxima. É NBA e NFL. É, eu, é, é, é o
2: Rock, ele tá na Stanley Cup, cara. No próximo programa então... ele já acabou. Então... O
3: eu confundi você falando Hockey com o rock que é o rock, o rock balboa que é lá de Pittsburgh também. No próximo programa o Fom vai contar
0: a experiência. Ele foi,
3: é, com certeza. A gente esse, esse podcast aqui não é pouca bosta não velho. Temos um, um representante que já foi assistir jogo lá.
0: Tem muita Não é pouca. Vamos, Vamos lá então. Agora eu preciso de explicação. e Eu, eu não sei se é o Fão, se é o César ou se é o Caio. O Fão. É o Fão. É o Fão. <risos> Já está
1: decidido.
0: O quadro que explica é o Fão. É um quadro de perguntas. É que o Fão é o primeiro a fazer a pergunta. Diga aí, Fão. Faz,
3: faz um preâmbulo aí, Fão, por favor.
2: Vamos lá. É, o que a gente pensou para esse bloco foi o seguinte. É, cada um dos participantes fazer uma pergunta e é uma pergunta independente do esporte, independente do que você quer saber é uma pergunta capciosa para o integrante da mesa do bar e hum. nessa sequência é, decidimos antes em pauta, eu pergunto para o César Genovo pergunta para o Caio Caio pergunta para o Fão falta alguém aqui? César eu pergunto
0: para o Genovo é você Isso. pro o César César para mim eu para o Caio e Caio para o Fão.
2: Perfeito, é isso. Vamos iniciar o bloco. Eu, é. como faço a primeira pergunta? César, vamos lá.
3: Eu já sei, já qualquer é pergunta.
2: Você você, <risos> você sempre se declarou é, um fã dessa pessoa na questão é, enquanto jogador. Confesso que nunca ouvi dele, enquanto técnico. Com todas essas essas dúvidas sobre o Luxemburgo do time do Palmeiras e do e o Caramba como você encararia o Palmeiras contratar Renato Gaúcho como técnico
3: <risos> eu eu acho que Denis, Pera... não tem muita tem tem muita coisa eu prometo é, ser breve eu acho que o Renato Gaúcho como como técnico ele Trouxe algumas novas ideias dentro do, da limitação do, do futebol brasileiro, né? Não é nenhum Klopp ou guardiola, mas ele trouxe algumas ideias e teve resultado. É, eu, eu, eu já tinha falado antes que eu ia contar o meu lance com o Renato Gaúcho. <risos> Meu lance, meu
1: lance, é foda, né? meu
3: lance. Mas eu, Cara, mas eu, eu não tenho vergonha Porque foi uma coisa de criança E a criança é pura, né? A gente tem que respeitar a pureza da criança eu, eu, quando eu tinha Acho que, sei lá Sete, 8 anos, 9, O meu vô me deu um, um, Uma revista placar Que ele comprou ali na banquinha da Kennedy e a revista Placar tinha pôster e veio um pôster do Renato Gaúcho e ele jogava no Flamengo no Botafogo.
0: Botafogo.
3: Na verdade era mais novo ainda. Devia ter quatro anos, cinco. E eu colei esse pôster atrás da porta do corredor da nossa casa do Barra Sun, que o Genovo era nosso vizinho. E, e eu colei esse pôster lá. E aí eu, eu lembro que o Caio e o João ficava, o meu João meu outro irmão, né? impressionando, impressionante. Você tem que torcer para um time, tem que torcer para um time. E aí, como eu tinha tido essa referência, eu falei, ah, vou torcer para o Botafogo, então. E aí depois veio, não, é um time de São Paulo, etc. E aí por ver o Palmeiras ganhando e o Caio também sendo o irmão mais velho, eu acabei caindo nessa influência e virei palmeirense. Mas o meu primeiro time realmente foi o Botafogo do Rio por alguns meses. E aí veio minha relação com o Renato Gaúcho. Aí depois você fala. Ai, que cara, começou aí, um aí de coisa, é. né? De que esse pôster era do Renato Gaúcho sem camisa, enfim.
1: Sim, Jogando é, uma garrafa d'água na, na
3: cabeça. cabeça. É, é. é. Mano, mas dito eu, tudo eu, isso. Eu Já. acho que o Renato Gaúcho, ele. O Caio falou bem, é, o Palmeiras só teve três técnicos, né, no, campeões nos últimos 20 anos. Então, eu acho que a torcida do Palmeiras não ia dar tempo ao tempo. Assim como não deu para outros técnicos, é, mas eu acho que é um bom técnico, sinceramente. Oh, apesar de eu achar que ele tem, é, ele tem sucesso no Grêmio pela identificação da torcida, que é, seria mais ou menos como o Rogério Ceni. Deveria ter tido no São Paulo, mas não teve. E não cabe tréplica, porque a pergunta é, é para mim só e foda-se o que vocês acham. É, eu, eu, eu ia é ia falar maravilhoso, eu eu achei a
1: resposta séria dele aí.
2: Esse quadro, esse quadro não, não permite tréplicas. Então vamos partir para César, pergunta para Genovo.
3: Bom, a, esse quadro ele está meio, é, como é que fala? ainda informação, mas a minha pergunta para o Genovo é o seguinte, Genovo, o que faz você sentir genuinamente orgulho de ser São Paulino?
0: Meu, isso é muito fácil, é muito fácil, eu nasci no começo dos anos 80, 81, né, é... Eu assisti o time do Silinho, do dos Menudos. Vão ter camiseta, respeito disso, né? Ah, vou, é, como é que chama? Já do Pita. O Pita. Cara, a minha primeira memória de futebol é o, aquele gol do Careca contra o Guarani em 86. Que chutão do Bernardo, desvio do Pita, petardo do Careca. E, e eu venho de uma família de tricolores, né? Meu pai nasceu no ano que o São Paulo foi fundado, meu avô era botafoguense no Rio, porque não concordava com time nenhum aqui de São Paulo. Eu sou de uma... É, sangue puro, praticamente, vamos dizer assim, de tricolores. E hoje em dia, é, é, eu ainda acredito, honestamente, é, é, com todas as críticas ao Diniz e tudo isso, que o São Paulo carrega em si, uma, uma característica vanguardista, uma característica do bom futebol. Que é o que eu, que eu prezo, eu gosto de jogo bom. Eu sou eu sou um feliz, embora neste momento sofrido torcedor do São Paulo, cara. Eu sou são-paulino legal. Legal mesmo. Não tenho trauma, não. Respondido. Obrigado. Não tenho trauma, não. Agora sou eu para o Caio, certo? É assim... Isso né? aí, você, você pergunta para o Caio. Eu, é, eu tenho dito há muitos anos, até, até mais anos do que a gente deveria discutir isso, que o Caião, ele é um... Ele queria se achar, um tempo atrás, o PVC né, da galera falar ponderadamente. E daí ele, ele tem reagido mal com essa minha colocação. A minha pergunta é... É, tranquila. Eu quero dois comentaristas que ele respeite e dois comentaristas que ele não respeita no futebol ou em qualquer lugar aí. Diga aí, Caião.
1: Essa pergunta acho que foi, foi boa. É, um comentarista que eu respeito é o PVC... <risos>
0: Obrigado, Briga, Dória. Juro no PVC mesmo? Júnior para ter Não, ó, posso falar?
3: Ah. Não, não vou falar. Não, porque você criticou o PVC. Criticou o PVC no, no, na, na reunião de pauta, tá dizendo que ele não.
1: Bom, peraí. A, a resposta é minha, né?
3: É, Sim. não cabe tréplica,
1: desculpa. Não, eu respeito o PVC. E, e, e no começo da carreira dele principalmente na SPN eu achava bem legal as as ideias dele mas hoje eu tô muito mais para Mauro César Pereira do que para pVc então para citar dois comentaristas aí que conforme a pergunta é, eu sou um crítico do do, do, do Palmeiras mas assim é o Mauro César atualmente é o é aquele cara chato, purrinha, mas que eu, que eu respeito. E o PVC também respe, já, já respeitei. Agora, fazendo um parênteses, o Jean Oddi, muito bom comentarista, gosto muito.
0: Não, tá bom, calma aí. São dois que você... Aqueles caras que você fala assim, se esse cara tá falando, eu mudo de opinião. Então, é o Mauro César, ou mudo de opinião, não, ou respeita, vai, eu respeito Mauro César e PVC e dois que você não gosta também, tem que ter os dois que você não gosta
1: ah, é verdade, os dois que eu não gosto, é, eu não, eu não assisto aquelas mesas redondas polêmicas né, aquelas é, aquelas coisas tipo Gazette Fox, Fox essas, esse tipo de coisa então é. no, trazendo o programa para o alto nível, assim, o Calçade eu acho um porre ah. É, não, não respeito. Hum. E quem mais eu não respeito? Ah, tem um monte que eu não respeito, mas. Mais um. De cabeça assim é o. É o. É o Calçade Ah, posso citar uns da Globo, sei lá. Caio Ribeiro. Ridículo.
0: Então, Caio e Calçade e os bons são o Mauro César e o PVC. É, você mas... vai acordar com a cabeça inchada amanhã, se arrependendo da resposta, mas tá beleza. Nossa,
3: vai
1: muito. <risos> o
0: negócio...
1: Agora você pro fã. <risos>
0: você pro fã. Não,
1: a, a minha pergunta pro fã é bem simples, é, é papo reto. Fã, você acha que o São Paulo se apequenou nos últimos 10 anos?
2: Caio, é, é a pergunta, a resposta é
3: simples.
0: Também.
2: <risos> é. Puta que pariu. É difícil falar sobre isso, cara.
3: Antes de eu responder, eu queria. Peraí, é simples ou é difícil, caralho?
2: É, 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 pra você ver
0: como eu
3: tô confuso.
2: É. Antes disso, eu queria dar os créditos a camisa do Pita que eu tenho foi o César que me deu. Sem rodeios, Pô, obrigado, eu viu? Perdido.
3: Tava esperando, viu?
2: É, é, e cara, o eu... <risos> São Paulo é um time grande, cara. É, é, se a pequena eu, não. Eu, eu quero
3: fazer um parênteses. Eu quero fazer um parênteses. Se essa conversa não fosse, não tivesse sido gravada, não estivesse sendo gravada, a resposta seria uma, Caio. O Fonta tá na dúvida se ele fala um bagulho para posteridade. Ou se ele é honesto com consigo mesmo. Eu, eu tô sentindo.
2: O, o, o negócio do São Paulo é o seguinte. O São Paulo, ele não ganha título há algum tempo. E o que faz um time grande é ganhar título. É, respondendo a pergunta, se apequenou, se pequeno o São Paulo diminuiu ao longo desses anos aí. É, não tem como falar que não. Não ganha título há oito anos que ganhou da Sul-Americana num jogo que não terminou com o Tigres. Se é, a resposta é sim. O São Paulo se pequeno.
3: É isso aí. Gostei da atitude, viu, Fão? Se é... o Danielzinho ouvir esse podcast, ele vai ficar bravo com você, mas você segura o B.O. depois.
2: É isso, é isso aí, mas é, tem que... Tem que... Tem que tentar ser verdadeiro nas respostas. É para isso que a gente está aqui. É,
3: é,
0: depois eu vou, que o eu Novo vou...
3: fez aquela abertura, né? Que falou que aqui é opinião e genuíno, caralho. A gente ficou com uma responsa, né? De falar os é. bagulhos. Sério, né? É. Até que
2: eu chamei a responsa. Eu falei que eu, eu manjo bem mais que vocês. Então, eu estou aqui para falar isso. Vamos, eu, eu queria puxar a responsa do âncora agora. Tirar ele do âncora. Já que eu fiquei responsável por esse quadro é o quadro dos palpites boa E eu, eu resolvi eu fiquei na responsabilidade de escolher cinco jogos da próxima semana para fazer os palpites dos quatro comentaristas da mesa do bar
0: eu só tenho um, um adendo só, rapidamente, eu tô gostando que você pulou uma parte que eu tinha
1: preparado
0: eu aqui. tá ótimo mas só que eu só quero lembrar que nós temos mitos consagrados que aditivaram o seu sobrenome na questão dos palpites aqui, hein? Então, vamos levar muito a sério. Esses caras que nós temos aqui na, na, no nosso convívio para esse momento são, poderiam ser terroristas das casas de aposta. Então, vai lá, Fão. Segue aí, nessa.
2: <risos> vamos lá. É eu separei cinco jogos para a gente dar palpite hum. ninguém, do... ninguém sabe a não ser eu desses cinco jogos então vamos lá, vai ser agora pai e bola primeiro jogo, quarta-feira que vem, 19h15 Palmeiras e Bolívar César, seu palpite
3: Palmeiras e Bolívar vai ser 3x0 Palmeiras
1: Caio, seu palpite 1x0, Palmeiras.
2: De novo, seu
1: palpite.
0: Vai ter jogo, tudo tranquilo. É, é no Allianz, aqui em São Paulo. É... Sim. Puta cara de 1x0 também. Vou colocar aí, é 1x0. Bom, eu, em todos os
2: jogos, eu defini meu palpite antes, já está escrito aqui. Eu fui 3x0, Palmeiras, também, junto com o César. É. Sem partiu o segundo jogo. Como temos dois representantes palmeirenses e dois São Paulinos na mesa, o próximo jogo é River Plate, São Paulo, quarta-feira, 21h30. César?
3: Um a um. Estou apostando que São Paulo vai conseguir fazer um jogo bom, empatar e ser eliminado.
1: Caio. Eu também ia no empate aí, mas assim. Vendo o último jogo de São Paulo. É um time muito. Com... 3x1 River. 3x1 River.
0: Genova. Eu, eu não vou conseguir ser imparciado. Não vou. Seu Clube, eu, eu vou esse negócio. Eu vou colocar 3x1 São Paulo. 3x1 São Paulo. São Paulo. vira, River vai para cima. 3x1 São Paulo. Contra eu, a vaca. A vaca eu...
1: lheu o programa. 3x1-São Paulo. Paulo a vaca. Eu não
0: quero ser imparcial, não preciso. Vai lá, Fão, qual que é o seu? Meu, meu palpite
2: já estava feito. É o segundo dos dois jogos que alguém já colocou meu palpite antes. 3x1 River. Tá bom. Agora é para pegar um pouco de calça curta quem, quem tá esperando o um jogo <risos> tradicional aí. Hum. Segunda-feira, 4h15 da tarde, Liverpool e Arsenal. César?
3: Ah, isso aí eu sou Klopp, velho. Eu sou, eu sou team Klopp. Vai ser 2x0 Liverpool. 2x0 0, Liverpool.
0: Sim, o relator, viu? já pode saber meu palpite Ai. aí, César.
1: Acompanho o, o, os dois. 2 a 0 O novo é 2 a 0 né?
0: é ah, segui, segui o boy, então.
2: é, eu, é, eu
0: acho que 2 a 0 pro Arsenal, você sabe
2: disso. Né? Mas... Eu acho que vocês não estão acompanhando direito o campeonato inglês. O meu palpite foi 2 a 2 o time do Arsenal é um time bom, cara. Apesar de eu, eu, eu ser... Eu quero... Que o Arsenal ganha porque eu jogava com eles no videogame desde
0: Henri e Foi o, mas único o, time... o único time que tomou o gol meu no jogo de videogame aí foi o Arsenal do boy, diga-se de passagem.
1: Não, mas eu assisti no, no, no sábado passado é, Liverpool e Chelsea e o Chelsea tá, tá com umas contratações fodidas aí esse ano, apesar de ter sido, ter sido um cara expulso. Mas o Liverpool, o, aquele, aquele ataque do Liverpool é animal, hein? Agora com o Thiago Alcântara ainda.
2: Nossa. Passou o time do Liverpool. É, o quarto jogo é o único jogo do Brasileirão dessa rodada. Atlético Mineiro e Grêmio. César?
3: 1 um a 0 Atlético Mineiro.
1: Caio? Em homenagem ao Mauro César Pereira. Placar bailarino,
2: 3x2. 3x2, Atlético Mineiro. De novo. 4x1.
0: Mineiro, Mineiro, Atlético
2: Mineiro. Eu, eu tô com raiva porque eu coloquei 4x1 pro Atlético Mineiro também.
0: Total. Cara de Atlético passando carro.
2: É isso. Quinto jogo. É, acho que vocês não vão se surpreender com esse jogo. O primeiro jogo foi 3x0 para o São Bento. Vamos ter o jogo de volta terça-feira, 3 da tarde. São Bernardo e São Bento. Que... Certo. É,
3: é, em São Bernardo, o jogo? São Bernardo. Clássico local, né? Meu, meu time de coração, de, de minha cidadania original, que é São Bernardense. Esse meu time atual, que é o São Bento. Vai ser 2x0 São Bento. Com muito São orgulho.
0: Bem,
1: você metou 2x0 para o São Bento, boy? Sim. Tá. Eu acho que você está gra... tá marcando os resultados aí, né, Fão? Porque... <risos> Eu... Então tá bom. Eu acho que vai ser
0: 1x1. 1x1. Genovo. Esse é o único que eu vou ficar ofendido se eu errar. 3x1 São Bernardo. Eu
3: acho tenho... <risos> Que raiva. É porque <risos> porque o Fão fã preencheu Paulo tudo Bernardo. antes e ele não conseguiu fazer um palpite original.
0: Consegui... <risos> Mas sabe qual foi o erro do Fão? Ele manteve a mesma ordem sempre, cara. É, é. eu perdi a ordem.
2: Eu coloquei São Bernardo 3x1 com requintes de crueldade, sabe? <risos> o, o, o gol do São Bento, o Bento ganha 3x0, o São Bento faz um gol. Foi...
0: Nossa,
1: que raiva, cara. Gol de vara ainda. Var ainda, né, Fão? Eu só
2: tô sozinho no Liverpool e Arsenal, que todo mundo foi 2x0, eu fui 2x2. Ó, 2.
1: Oh, eu só tenho um protesto a fazer aí das escolhas que eu achei muito, muito boas, as, as cinco escolhas. Agora, deixar de fora Flamengo e Palmeiras é foda, hein? É. Ah, eu, só, eu, vou, eu só deixei com certeza
0: vai acontecer, né?
2: Eu, ah, eu é. só deixei eu só deixei esse jogo de fora por não saber se ia acontecer ou não. Aí eu, eu, meu palpite é W nesse jogo. Eu, eu <risos> quis ir nos, nos jogos que vão acontecer. Boa, boa, Mas, boa. os, os palpites Mas estão boa. todos computados. Semana que vem a gente, a gente mostra quem é, quem é no bilhar dominado.
0: Dominado. Racionais MCs. Então, rapaziada, meus amigos, grandes amigos, estamos aqui. Foi um prazer inenarrável esta aventura, que foi de fato uma aventura, né? A gente está se aventurando em um terreno que a gente não conhece, né? Foi muito legal mesmo, agradeço muito. Mas antes de fechar a conta, chamar o garçom, pedir para que o Fabiano... Oh, cada um tem o seu Fabiano, né? Em cada bar dessa vida. Considerações finais, César?
3: Bom, primeiro eu queria dizer que gostei muito do, de, desse programa. Espero que a gente continue fazendo isso várias vezes. E que, enfim seja desse, nesse nível de alegria e de opinião, né, que é o nosso objetivo, como anunciado pelo nosso produtor, redator, enfim, um obrigado especial para você, de novo, que, que fez a nossa pauta, etc., e, a, e aos ao CaioBlog06 e ao Fonzinho, o arroba Fonzinho, que brilhantou com o seu boletim, assim como o Caio. Bom, o que eu quero dizer para fechar esse bloco é o seguinte, é, muito se diz sobre dormir com plantas no quarto. Né? É um mito, se faz bem ou se faz mal. <risos> e eu quero dizer para você que não tem problema você dormir com uma planta no quarto. Ah, mas ela consome gás carbônico e oxigênio à noite porque ela não faz a fotossíntese. Você dormir com uma pessoa do lado, ela consome muito mais oxigênio do que uma planta. Então, fique tranquilo com relação a isso. O único problema é se você for alérgico, porque à noite as plantas soltam um repelente é, de mosquitos, que alguém pode ser alérgico e dá a sensação de falta de ar. Mas, ela é, se você não for alérgico, ela não vai te causar nada. Então, fica aí a minha dica. Quebra esse mito, porque planta é bom. Assim... Se fosse assim, os índios, os índios morreriam na floresta, não é verdade? Um grande abraço. Até a próxima. Fiquem com Jeová.
0: Muito bom, Sérgio. Muito bom. Imagina quem dorme com gado. Já pensou é, como é que era? é? Porque falam que a emissão de gás carbônico de gado é pior ainda. Vamos lá, Fão. Qual que é o seu destaque final? Vamos
2: lá. Eu, eu queria falar para vocês que, velho, eu estou extremamente feliz com isso que a gente fez hoje. Eu me preparei e, e, e me diverti demais com isso, cara. Tipo, atendeu todas as minhas expectativas sobre isso. Estou tô feliz, tô, tô estou entusiasmado com isso, quero continuar com isso e a gente vai continuar e eu queria deixar uma, um pensamento para vocês refletirem aí. É, você sabia que no, no sistema solar, de todos os <risos> planetas, o único não, planeta do é. sistema solar que não tem um nome de Deus é a Terra. Todos os outros são nomes de Deus. No mundo que a gente vive, que a religião causa guerras, cara. Eu queria deixar esse pensamento para vocês. Um grande abraço. Segue o jogo.
0: Fão, achei genial, Porque, inclusive eu disse que o nosso Campeonato Brasileiro, lá no começo, está nas mãos de meu Deus, né? E justamente o único lugar onde não não é agraciado né? pela graça, pela pelo nome de Deus, muito bom mesmo, eu acho que as pessoas têm que pensar nisso, quem ouvir esse programa tem que pensar nisso, e dormir com esse barulho. Caião, a sua é a da vez, vai lá, mande ver
1: meu, eu queria agradecer a todos vocês aí eu achei o programa demais é... a gente é amigo muito tempo, mas esse projeto aqui foi muito, ba... tá sendo muito bacana que nem o Fon falou, superou todas as expectativas mesmo num ano tão difícil e uma coisa que eu queria falar que nesse ano de 2020 eu tenho que... <risos> Outro dia, liguei a televisão. Outro dia liguei a televisão e coloquei na, na Globo e tava passando web. Aí eu coloquei no SBT e tava passando futebol. Quer dizer, não tá fácil esse ano, né, gente? Muito, Muito
0: bom, velho. De boa cabeça, certo? Pô, a gente bota na Globo. A gente que é lá dos anos 80, né? Assistir futebol no SBT e Heb na Globo é surreal, né?
1: Tá tudo de cabeça porra, né? <risos> Total,
0: 2020. Faz todo sentido. E eu quero, eu, o meu, fica fico até bobo agora, porque eu queria dizer para vocês a respeito dos camaleões. A gente tem na nossa cultura, na no nossa imaginária, que o camaleão muda de cor para se camuflar, mas isso não é bem verdade. Estudos recentes sugerem que outros fatores, como iluminação ou temperatura, mas agora vem os principais, que são comunicação e o humor, são os verdadeiros é, fatores que fazem ele, eles mudarem de cor. Eles mudam de cor não é para se preservar de presas, de predadores, mas para simplesmente ficarem quietinhos e tranquilos. Pensem nisso, meus camaradas que estão aqui ouvindo o nosso podcast. É isso aí. Cara, foi um prazer zaço estar com vocês. Foi ótimo, genial. Muito obrigado a todos. Até a próxima aí. E... Tchim, tchim. Valeu, rapaziada. Sobe só um vinheta em Oi. Oi. Cerramento.